0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами поднял восстание на захваченной земле Николай Цигулиев.
2: Всю неделю бегал с монтировкой Евгений Москвин.
1: Уничтожил 70% демонов ада Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Редакция полным составом борется с инопланетянами.
2: Еще один нормальный фильм с Адамом Сэндлером.
0: Настоящий детектив от Стивена
1: Кинга.
2: Женя и чтец, и одновременно не чтец.
1: Кино категории «Б» Звездные врата» и «Сайлент Хилл».
0: Ничего, пацаны, я так понимаю, времени стало у всех немножечко чуть-чуть побольше, правильно? Чуть-чуть совсем. Поэтому контента стало смотреть. Вы просто не знаете, это я сейчас к нашим слушателям обращаюсь. А, что у нас в чатах происходит? Там просто Женя каждый день по 15 фильмов отгружает. <laughs>, он такой, пацаны, я посмотрел вот это, вот это, вот это, вот это. Я, я уже, у меня уже глаза начинают просто уставать от, от перечисления того, что Женя успел посмотреть. Да, на самом деле,
1: мы даже клинику начали пересматривать во время занятий спортом. <laughs> вот, йога, там, все дела. И слушайте, клиника огонь. Тем более, сейчас. Зак Браф со своим шоколадным мишкой выпускают подкаст, где они пересматривают клинику и каждую серию, и оставляют свои комментарии. Блин, по-моему,
0: это круто. Вы слышали про то, что, значит, недавно Зак Снайдер... Это как раз продолжает то, что ты сейчас сказал, то, что Зак Снайдер... Зак Браф и Зак Снайдер? Да-да-да, нет, но... Короче, нет. Это, конечно, совпадение, что Зак, но мысль в том, что Зак Снайдер недавно записал, как, ну, типа, с комментариями «Бэтмен против Супермена», и в интернете поднялся хайп, типа, смотрите, Зак Снайдер, типа, записал там с комментариями «Бэтмена против Супермена», рассказал, какая там символика, и я такой, знаете, подождите, а в какой момент мы начали считать, что «Бэтмен против Супермена» — это не говнище ссанное на 5 из 10, на 3.
2: Это удивительно, это очень смешно, то, что реально... Ну, это плохой фильм Бэббона или Супермена. Но почему-то, ну, ну почему-то, когда его смотрит Зак Снайдер с комментариями, это почему-то уже неплохой фильм. Нет? И то есть, давайте так... Не, nee, э я имею в виду
0: не, что он становится неплохой, а то, что, а то, что люди вокруг этого создали такой, ну, как я не знаю, такой хайп.
2: Да, наверное... Что... Э -э как сказать, просто, ну вот, э типа, фильм с комментариями режиссера, это не новая история. Это впервые, по не впервые очень часто, вот я не знаю, как сейчас люди покупают DVD или Bluetooth, о, Bluetooth, Blu-ray, <связывая> просто дурак перепутал два слова. Старик. Bluetooth, да, Николай, перепутать и, 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 и к порт люди покупают. Как перепутать, как, не знаю, противогаз с огнетушителем, кстати, я тоже это слова путаю, но не важно. Так вот, вот, ну, когда только появились DVD, ну помните, вот были видеокассеты, да. И ну, на видеокассету можно было записать там 180 минут видео. Ну, в, в большинстве случаев. И как бы там было обычно. И только... там были доп-материалы. Доп ну, Но на кассетах я... не было доп-материала. В том пределах. -то на Это кассетах не было. Я да. не встречал этого на кассетах. А вот когда появились DVD, ну на DVD, значит, можно было понапихать больше, как ни странно. А еще можно было просто вставить в набор два DVD и на второй DVD напихать топ-материалов. И там всегда было много топ-материалов, но именно сам формат, сам формат фильм с комментариями режиссера, это просто была необходимость включения дополнительной звуковой дорожки. Поэтому... Как бы нет ничего уникального в том, что Зак Снайдер посмотрел свой фильм с комментариями. Но, может быть, это уникально то, что это было онлайн как-то, я не знаю, вот это он сидит в этой... Короче говоря, Зак Снайдер смотрел этот фильм в социальной сети, которая называется «Веро». Uh, я видел эту соцсеть, да, ну, тоже это что-то такое, полу-инстаграм, полу тикток вот похоже на это дело. Но я не, не видел, чтобы кто-то... Ладно, буду говорить честно, говорю за Россию. Не видел, чтобы кто-то сидел в этой соцсети и мне кажется что во всем мире в этой соцсети сидит только Зак Снайдер я не знаю как бы мне
0: кажется что на самом деле во всем мире кроме вот этого стрима люди вообще никогда не смотрели ничего с комментариями режиссера потому что кто вообще это смотрит это же ну
2: я всегда думал о том что когда у меня был какой-то DVD я такой смотрю о тут есть дорожка с комментариями режиссера вот когда-нибудь я ее посмотрю никогда такого не было чтобы я что-то смотрел с комментариями режиссера один раз, вот когда на кинопоиске была премьера фильма Завод э, не завод, а Сторож Юрия Быкова, э, там, там вот прям во время просмотра всплывала плашка, когда можно было открыть комментарий режиссера. И комментарий режиссера всегда убивал всю магию кино. Ты такой смотришь и там смотришь фильм э, Сторож Юрия Быкова, поднимается плашка. На экране типа нажмите для комментария нажимаешь и написано ну мы с ним снимали эту и, как бы на комментарии режиссера написано мы снимали эту сцену четырех дублей там джипа один разбили по-настоящему а из другого вынули каркас чтобы ну, чтобы разбить только его переднюю часть. Я такой думаю, подождите, давайте мы оставим кино-кино. Как бы, конечно же, интересно узнать это все. Ну, короче, в комментариях режиссера реально, это вот если ты уже смотрел фильм два раза, и вот на третий раз можно Жека,
1: а ты смотрел
0: когда-нибудь фильм когда с комментариями режиссера?
1: А, нет, мне кажется, нет, но... Смотрите, у нас получается Зак Снайдер, Зак Брав записали, да? Ну, Зак Браф подкаст записывал вообще. Им нужно объединиться, нужно еще туда включить, кто у нас там из Заков есть. Закефрон, за Зак Галифианакис. Вот. Короче, у них должно быть свое комьюнити, которое. А я вам, которые... а я вам сейчас
2: скажу что у всех ли у них правда одинаковые имена. Кажется, что вот вот смотрите, вот Зак Эфрон, Зак Снайдер и Зак Брав у них одинаковое имя Зак, то есть они изначально Закари. А вот, например, Зак Галифианаги, я сейчас открою и скажу, может быть, может быть, он не Закари? Вот, нет, он тоже Закари. Черт возьми, что же это такое?
1: Ну, по идее, у э, если смотреть на Кинопоиск,
0: то у Зака
1: Эфрона другое имя, у него как бы Зак, по идее. Или не знаю, то есть у него нет буквы К в конце.
2: Изначально в паспорте у них у всех одинаковые Одинаковое имя Закари. То есть, оно у всех одинаково написано. А уж дальше, да, они правда себе придумали. Вот у них у всех почти вот там по-разному написан Зак, но в паспорте у них одинаковое имя. Но еще есть Закари Левай, может быть... Может быть, может быть, у него другое имя. Еще есть Закари Квинту. Блин, это дохрена популярное имя, друзья, среди актеров. Вы не заметили? Ну, это Мы такое, значит,
0: имя для роднека, мне кажется, вполне а такое. Зак, Закари. А Закари, иди, пожалуйста, и отведи коров обратно в стойло. Я хотел сказать, а что кажется, очень многие что... селебы сейчас от скуки завели подкасты. И я просто очередной раз хочу сказать, что нет, не обманывайтесь и не слушайте их, слушайте нас. Потому что эти люди, они подкасты только временно ведут, а мы всегда ведем. Хоть реально, дома, хоть... Реально.
1: Я на самом деле смотрю за статистикой подписчиков нашей группе, и мы в определенный момент замерли на отметке 3690 плюс-минус людей. И мне все было интересно, когда мы, когда мы, перейдем вот 3700. И спасибо тем событиям, которые происходят в мире, мы наконец-таки стабильно перешли за 3700.
2: Я не знаю, ребят, мне кажется, нам что наоборот что-то будет еще сложнее, потому что если это все растянется на подольше, то появится еще 19 подкастов о кино. 50 подкастов, где просто чуваки под 30 лет общаются на отвлеченные темы немножко серьезно, немножко шутя, и такие вы, такие мужики как бы, таких подкастов их будет очень много, мне кажется. Не, ну хорошо,
0: таких подкастов будет очень много ближайшие пару месяцев, потом они просто пойдут на работы и будут дальше работать, типа.
1: Ты скажи это нашему 236-му выпуску. А что там Глаза, было? Скажи. Это,
2: это наш... Какой сейчас выпуск?
1: Ну, сейчас... 2000, да, 2236 сейчас. Вот, Слушайте, вот
2: а мы, если мы запишем 1000 выпусков, у нас будет возможность э, попасть в надо посмотреть в книге рекордов Гиннеса какой самый долгий подкаст вот, по количеству выпусков.
0: Я думаю, что самый долгий подкаст по количеству выпусков выходит еще годов, наверное, сороковых, знаешь, так что да. Ну тогда должен
2: быть сложно. подкаст с, несмен... с составом ведущих. Я уверен. Я сейчас найду какой-нибудь рекорд Гиннеса. Под... Ну, на кстати, ну в, в России
1: возможно, то есть потому что у нас все-таки это недавно началось. Ладно, на самом деле вот нам в комментариях написали о том, что мы сами даже не заметили, как он, как нам исполнилось пять лет. Лет, друзья,
0: по-моему... Вообще-то, мы, кажется... Подожди, мне кажется, мы это уже обсуждали Про пять лет или не обсуждали?
1: Нет, мы не обсуждали, нам в комментариях написали да, Что вот к предыдущему выпуску О том, что
0: вот-вот И нам пять лет исполнилось Ну я поздравляю вас всех, господа, пять лет Это, знаете ли, не 4 И даже не 3.
1: Смотри, то есть нам исполнилось Пять лет и мы собрали Пять рублей на новый Микрофон. Каждый год по рублей. <laughs> не, на самом деле, и без шуток хочу сказать всем спасибо, кто э,
0: откликнулся на помощь, вот, поэтому это круто. Ты просто, главное, микрофон себе скорее купи новый, потому что, если что, Женя, все еще записывается на старый микрофон, который то кряхтит, то жужжит, то вообще, поэтому...
2: Никакого нет. микрофона уважения не проявляет а, к ветеранам, ветераном отечественного подкастинга, я считаю.
1: Да, если делать отчет о потраченной сумме, то на самом деле я заказал такой же, как у меня сейчас, микрофон. Вот, единственное, что я нашел его в одном единственном магазине, доставки у них нет, и за ним нужно ехать. Поэтому, поэтому он у меня пока в отложенных товарах лежит, и как все у нас успокоится, я сразу же за ним. А и... как
2: этот магазин, да что я... это за магазин, в котором нет доставки? Сейчас ни один магазин работать не может. Но вообще и... это очень странно. Должна быть доставка хотя бы сейчас. Скажи им, чтобы они решили этот вопрос. Что такое? Скажи, у нас тысячи, обслуш... тысячи слушателей каждую неделю, они ждут, чтобы...
1: Я тебе так скажу. То есть я, я позвонил, спросил, как это у вас нет доставки, а оказывается, человек, который работал у них на доставке,
2: ему
0: было 65 лет, и он отправился
2: на Уморительно. Ну,
0: ладно. Уморительно, да Уморительно и немножко грустно, на самом деле Кстати, мы записываем, записываем этот подкаст 1 апреля И обычно это день, в который все сайты устраивают просто уморите, уморительные мега-шутки Но в этот раз что-то я вообще ни, ничего не нашел Все, все как-то вот, ну, все просто забили на, на это в этом году Вообще, реально, про, про год самое такая подходящая по факту по факту мы сидим значит дома ну вот там недели две да и будем сидеть еще может быть месяц полтора ну может два а кто-то там сидит ну чуть-чуть подольше но по факту уже можно сказать, что это потерянный год, как, как кто-то написал не, там. Не например, знаю, американских... я. потерянный год для кого? Ну, в смысле, как бы, как бы для человечества. Ну, типа по, типа, ну, типа все сидят, никто ничего не делает, ничего не выходит. Не знаю. я, я, я готов с тобой
1: во-первых, во я, смог, я смог поиграть в Half-Life. Наконец-таки. Я, наконец посмотрел кучу фильмов, до которых никак не мог добраться. Например, «Не дыши», который вот только что я посмотрел. Да более того, природа да, чувствует себя вот, лучше. Вот, И это именно. если не говорить лично про себя. Мы
2: обязаны дать понять небольшую передышку. Поэтому в целом... Я сейчас не говорю, плохо или хорошо, то, что происходит. Конечно же, плохо. Люди страдают, да? Но вот как ты сказал, Николай, что это потерянный год для человечества. Я, в целом, тут, тут не соглашусь, а потому что, во-первых, возможно, это последний год человечества.
0: Почему последний? Ну,
2: потому что мы не знаем, что произойдет дальше. Мы же не ожидали, что вот, у нас вроде бы... А, типа
0: ты думаешь, что сейчас это, знаешь, к лету к лету значит болезнь поутихнет, и тут инопланетяне, да? Блин,
2: инопланетяне это менее вероятный сценарий, но но мы у нас же такое обстоятельство, мы такие вакцинируемся, вроде как медицина есть, и тут такая вот история случилась, в которой, в общем, невозможно справиться вот в нынешних, вот в нынешних условиях, да, поэтому э, неизвестно, какая болезнь вот может ну, просто появиться вот так вот с потолка еще раз, но еще раз, э, вот ли это год для человечества? Я считаю, что нет, а для многих это возможность уже немножечко переосмыслить то, чем они занимаются, При, для природы возможность немножечко отдохнуть, совсем чуть-чуть там, все эти шутки о том, что Дикие животные вернулись вот в какое-то место, в которых их не было. Но самое большое мне больше всего понравилась шутка, вот это, это, что э, природа настолько очистилась, что в зимний дворец вернулись большевики. Э, я не знаю, мне кажется, это самая смешная шутка на эту тему. Конечно же, она откуда-то из интернета. Я ни в коем случае не ее... Автор. Но в целом, вот все плохо, конечно, все ужасно, все отвратительно. Но я призываюсь позитивно это смотреть, э, как бы не с точки зрения того, что это потеря, а с точки зрения того, что это переосмысление.
0: Нет, ну я как бы. Я называю потерянный год не в смысле а с депрессивной точки зрения. я -то как раз тоже призываю всех позитивно относиться. Я просто к тому, что ну, ну это правда потерянный год для, для всех. Ну, то есть, вот ты говоришь, нет, клево для природы, но если именно смотреть на вещи трезво, я не говорю, что это. Типа, критично Критично какой-то роковой год Но он оказался таковым, например Для киноиндустрии, которая потеряет миллиарды долларов Миллиарды, не миллионы Миллиарды Значит, для огромного количества среднего и мелкого бизнеса Который закрылся и больше никогда не откроется Для большого количества людей Которые потеряли свои работы Ну, то есть я к тому, что это такая тема, это что... Все,
2: это все понятно Это все понятно это это, 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 конечно.
0: Вот, но вот если относительно нашего подкаста, то мне, честно говоря, раздражает просто отсутствие новостей, <laughs> потому что все сейчас как бы самая, знаете, радостная новость это, что кто-то там, я не знаю, из знаменитостей перестал болеть. <laughs> И ты такой думаешь, блин, Том Хэнкс, с тобой все будет хорошо. Пожалуйста. Слушай, на самом деле есть еще один
1: плюс. У меня соседи. Мне кажется, ну сейчас получается все Ремонт да, заделали наконец-то или что? Нет, 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 да. то есть они все время ругались, постоянно кричали, там стучали и так далее. А, вот и, и сейчас получается люди заперты в одном пространстве и в какой-то момент мне кажется, честно, они там поубивали друг друга, потому я что думала, последние четыре думала, дня что к этому уже и тишина.
2: Нет что типа вот они ругались, ругались, ругались и наконец-то типа жена убила мужа и как бы это и больше за стеной у меня не шумят я примерно думал что реально это просто вообще...
1: это, это... это просто наслаждение да не ну знаешь как бы на
0: самом деле шутки шутками а в Норвегии это количество домашнего насилия как, как это я не знаю правильно ли я это формулирую в общем увеличилось количество таких вот моментов поэтому поэтому да вполне может
3: быть <laughs> что твои Но... соседи там переубивали друга если да, ну... говорить
2: о таких вещах, то в Китае после всей истории вроде как не то чтобы бум, но увеличилось количество разводов, потому что тоже люди, находясь в одном пространстве, ну, задолбали друг друга немножко. Не за несколько месяцев блин, я все-таки думаю о том, что есть какие-то вот еще очевидные плюсы, вот есть очевидные минусы. Да, есть, конечно. Вот, кроме, ну, давайте...
1: Есть, Смотрите, нет, нет, подождите, есть очевидные плюсы, вот, вот даже в ситуации там о том, что киноиндустрия потеряла миллиарды долларов, так это, блин, потеряли, я не знаю, там, огромные корпорации студии, и в этом, в этой ситуации есть просто огромная возможность для каких-нибудь новых игроков независимых поменять рынок, сделать что-то интересное и так далее, то есть мы здесь сидели, смотрели просто пачками диснеевские фильмы, которые, которые мы уже стали ругать, да, там повсеместно. А они потеряли деньги, там перестроили перестроили свой график, и на самом деле могут появиться новые какие-нибудь студии, воспользуются шансом там, да, чтобы успеть выпустить картину, пока другие там не выпустили. Ну, это я к примеру говорю, да. То есть для, для, для каких-то других людей, там, не знаю, бизнеса есть, ну, то есть появился какой-то исторический момент, когда можно этим воспользоваться и извлечь из этого выгоду.
2: Знаете, в начале, в сериале «Озарк» главный персонаж говорил, что среднестатистический американец может жить год на свои накопления. Ну, типа, я такой думаю. А вот вы сможете жить год на свои накопления, друзья? Нет, я,
0: я, я вообще только сегодня подумал, что мне очень повезло, что у меня есть работа. То есть я, конечно, немножечко подустал, потому что... От сидения дома работы стало только больше И заканчивается она теперь намного позже Вот, и на себя времени практически нет С другой стороны, я понимаю, что Есть работа, есть дело, вот И я хотя бы не маюсь от скуки Вот, я не знаю, как ситуация у вас Но мне было бы это прям совершенно невозможно, я бы просто полез бы На стену, ну там, не знаю, на четвертый день Слушай, ну Поэтому... я
1: не знаю, ну то есть у тебя Как бы ты сейчас работаешь из дома У меня вообще, получается, выходные Которые устроила нам правительство...
0: но еще пару недель, же у тебя будут выходные точно, а там уже непонятно.
1: Да-да-да, понятно. Вот. А кто у нас на фрилансе из нас троих?
2: Ну, я никогда не работал, да, и не работаю, не собираюсь. И, вот. Как, как у тебя обстоит? У не, меня да, неплохо. У меня все хорошо. Я не жалуюсь. Как бы Я не знаю, какие именно детали я бы мог рассказать о том, что происходит. Давайте, Давайте
0: уже... Давай ты уже, ты уже расскажешь, и мы потихонечку начнем переходить, что за а, борьба с инопланетянами, наверное, все заинтригованы, вообще не понимают, что происходит, расскажите, что а, вообще.
2: Слушайте, оказалось, что а, карантин, блин, мы хотели это слово не говорить, но... Боже что мы. Оказалось, что сидение дома для нас всех привело к тому, что мы дай дай и начали потихонечку все-таки играть а, в компьютерные игры. Ну, вот николай это. Видеоигры вот. это называется. Ну, я говорю, как, ну, типа. я говорю как, старик, как старик, но поскольку я играю не на телевизоре, для меня это все-таки компьютерная игра, я играю на компьютер. Это компьютерная игра. Прости, Николай.
0: Да-да-да. Не забудь да, попросить Анну убрать песочек под твоим стулом.
2: Давай. Продолжай. После твоего визита в Петербург, неважно. А, так вот, и Женя начал играть, вернулся в игры, вернее. И я вот тоже э, заглядывался на одну игрушечку, 4 года примерно, и вот наконец-то все звезды со сошли, чтобы я мог так часок-полтора в день э, уделять великолепной компьютерной игре XCOM 2, во время как Николай, ну конечно же, во а что же еще может играть Николай, кроме как в самую последнюю модную, выш... в... В самую последнюю модную вышедшую игру. Doom Eternal, Eternal, и Женя играет в ремастеринговую версию легендарного first-person-шутера Half-Life Black Mesa. Э, вот такую вот экспозицию я дал сложившейся ситуации, друзья. Не,
0: мне, я бы хотел просто послушать Женю, потому что из нас, из нас всех Женя, мне кажется, не играл дольше других, хотя я даже не знаю. Да неправда, ну хотя, ладно, я не знаю, как с исторической
1: точки зрения, но по большей части я в «Цивилизацию» до этого играл, но вот так, чтобы в шутер, по-моему, -по последнее, последнее, что из шутеров я играл, это Wolfenstein последнее. Ну да ладно. В общем, и в предыдущем выпуске я говорил о том, что вот скачал Black Мессу», и, если честно, получается, как Николай сказал, это уже ремейк, ремастеринг первой части Half-Life, где ребята своими руками в течение, там, десятилетия делали эту игру, и вот, наконец-то выложили полноценную, полную версию. И меня прям реально захватило. То есть, смотри, я до этого, допустим, скачивал, не знаю, там, Лару Крофт, мне не понравилось. Там, скачивал еще что-нибудь, мне тоже не понравилось. Там, какой-нибудь Call of Duty... Мне тоже, не, мне тоже не нравилось. Ну, потому что мне не нравился сюжет, мне не нравилась откровенная какая-то. Э... Ну, в
2: Call of Duty там же русские плохие. Как же ты мог это вообще только скачать? Я даже не понимаю. Смотря какой Call of Duty, вообще, да? это да? смотря
1: какой. Ну, если честно, по-моему, последний Call of Duty, в который я нормально играл, это еще там, который там со Второй мировой был связан. Вот, и что-то мне вот последние шутеры. Не очень нравились. Ну, понятно, что там Том Райдер это что, что извините, там. Же, от извините,
2: лица нет, Николай, слышишь, какое старкерские жалования пошло на то, что игры плохие, да?
0: Да, да, да.
1: Да, нет, да я, я просто не говорю, что, реально я говорю, морально плохие, я моложе вас просто... всех. Они просто неинтересные для меня стали. То есть э, сценарно, вот я, допустим, кино смотрю, и мне нравится сценарий, да, где все логично и э, все по. Не знаю, там по правилам каким-то действует А игры... А, так вот, последний пример Я, по-моему, да, я скачал «Звездные войны» Вот последний, который от третьего лица был Самый-самый такой последний шутер Что там было, не знаю и мне а не что? очень нравилось. То есть...
2: Какая, какая часть, о какой ты части говоришь, прости.
1: Давай, Николай, скажи, что там выходило из Звездных войн, как он правильно назывался?
2: Fallen Order. После Да, 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 Fallen да, da, game fall,
1: game. Fall Order, да. В общем, он вроде бы нормальный, но все равно какая-то подростковость присутствует. И мне уже с моих там 28 лет не очень интересно во все это играть было. То есть я такой, блин, ну. Не это верю. очень странно. Да, и, очень странно. И, короче, ну, вот, и, значит, играю я в этот Half-Life, и, блин, меня прям вообще. Захватило. Мне кажется, вот, реально легендарная игра, в которой и прям и страшно, и сценарий какой-то, и смешной, и, там, и пугающий. В общем, не знаю, мне кажется, все, а, все ингредиенты вообще идеально сбалансированы. Прям. А еще получается, обновленная графика. То есть. Как бы я, я скачивал в свое время Half-Life, и я в него не стал играть, потому что, ну, действительно, графа устарел. То есть мне вот с визуальной точки зрения было уже такой, думаю, блин, нет, что-то неохота. А вот как бы когда а, и графика хорошая, и... И наполнение крутое, вот Black Mesa вообще 10 из 10,
0: ребят Я даже не знаю, что тебе сказать на, на твои выпады в отношении современных игр Но я бы вот хотел сказать реально в двух словах Во-первых, думать, Eternal это, конечно, просто охренеть вообще игра <laughs> Просто охренеть игра Вот, там она... Она и, и сюжет там есть Даже чуть-чуточку процентов на 5 побольше, чем в предыдущей 2016 -го года и там есть теперь хаб, с которого ты начинаешь миссии. И там и юмора побольше. И она по драйвовей и она поинтересней. И очень много всяких там... Короче, это как вот Doom 2016, но он мне не нравится. Но умноженный типа там на 3. И от этого он крутой. Но вообще я хотел сказать реально два слова, что вот буквально в этом... Умноженный
1: году... на Doom 3, ты хотел
0: сказать. Um, um, умноженный... <смех> нет. Ну, ну вообще, ну, на самом деле... Дум 3 как бы вообще... Вот тоже крутая игра.
1: Я, Она вообще я очень отношения... сильно поспорю.
2: Я считаю, что Дум 3 в свое время это была очень плохая игра. Мне это тоже была очень, я просто очень очень ее начал играть. Это в, <смех> в том смысле, что, короче говоря, если мы углубимся в историю серии Дум, то первый Дум и второй Дум... Именно что это были для своего времени ураганные шутеры, в которых персонаж очень быстро передвигался, очень агрессивно убивал, очень быстро стрелял. Doom 3 же получился хоррор с очень слабым и медленным персонажем. Поэтому, ну, может быть, это была неплохая игра, но она была совсем не в духе игры, не в духе серии. Поэтому это была игра типа на 6,5 из 10. Что касается последующих высших игр, я понятия не имею.
0: Ну, а последующие это как классический Doom, только... Только на новый графон, я, конечно, хочу. Вот... Я, я, мне нет никакого интереса заносить там как бы деньги э, создателям, ну, я к тому, что я в этом плане не ангажирован. Uh, но идите, купите себе дум, и реально вы просто отвлечетесь от дерьма. Потому что там настолько Веселое Мочилово это просто вообще. То есть это в прошлый раз, ну так как мы, как бы не про игры, я не буду много, но в прошлый раз вот я в Rage 2 играл, по-моему, в 2019 году. Uh, и.. Ее просто делали именно по стрельбе, за стрельбу отвечали те же люди, которые делают Doom, там, id Software команда. Ну, Николай, И...
2: so... ты серьезно? Ты не можешь сказать ID Software? Блин, ты сейчас серьезно сказал id Software? Ты, может быть, имя Джона Кармака тебе ничего не говорит, что ли, Николай?
0: Николай, С кем, я, а, за... так С вот. кем и... я
2: записываю
0: подкаст Про игры, господи Ох уж эти подкасты Про игры, почему в них одни Какие-то неофиты бессмысленные а, Вот, и там поэтому Rage 2 мне может быть Чуть-чуть больше нравится тем Что там открытые территории И там, во-первых, стреляешь по людям А не по монстрам И это ну, просто повеселее В формате игры Во-вторых, там еще, еще даже больше Чем вот в Думе возможностей, То есть там у человека есть и куча оружия, и еще суперспособности, типа подбрасывать их в воздух, разбивать там землю, чтобы они все отлетали. Короче, это прям весело. Но в Думе там как бы арены поменьше, монстры побольше, и она такая это немножко игра похожа на шахматы. А, потому что там каждое оружие у него есть своя функция, и типа... Там все время, там не знаю, заканчиваются патроны Чтобы получить патроны, нужно разрубить монстра бензопилой Но бензопилы нужно топливо И тебе нужно, как бы бегая по арене, постоянно не останавливаясь Убивая, там не знаю, десятки и десятки монстров Тебе нужно еще планировать, как ты, ну, как именно ты будешь драться В какой момент тебе там нужно, я не знаю, использовать бензопилу В какой момент нужно там подобрать, то это, в общем, это весело А я хотел реально в двух словах только сказать, что... Э Типа, в 2019-м Кодзима выпустил игру Death Stranding. Это, это как бы игра, вот, ну, не знаю, одна из лучших игр, в которые я играл, и я это повторю, что она великолепна. Никто просто даже не мог предположить, что эта игра будет пророческая, буквально вот с разницей в, в, в три месяца с момента ее выхода. Потому что, ну, как бы, сейчас люди сидят дома, им никуда нельзя, но по улицам ходят курьеры, <смех> и приносят им еду Не знаю, там, одежду все все И, короче, все, все, что им необходимо Там, игрушки, комиксы, книги Потому что, ну, типа у всех магазинов Есть курьеры практически Кроме того магазина, у которого там э... Я знаете, о чем подумал
1: многие люди Ну, в смысле, помните, мы рассказывали Про фильм «Сталкер» Точнее, Николай Цегулиев рассказывал про фильм «Сталкер», а я говорил о том, что я в детстве начал его смотреть, потому что думал, что это по игре «Сталкер». Вот, так, так же и сейчас, мне кажется, многие люди могут ä, начать смотреть фильм «Курьер». Вот, думаю, что
0: там про «Курьера» в таком понимании, когда стрендинг. Ну, просто в дест Stranding там по-другому. <свиск> что? Да.
2: <свиск> я все-таки понял, что ты, оказывается, был прав, а я 30 лет неправильно произносил название этой компании. Я как бы... Когда, а? когда, а? когда а? я не прав, я всегда готов это признать. А, я был не прав. Ты был прав. Вот так вот.
0: Короче. Э так вот, дест тренинг просто это же вот игра, где э в постапокалиптическом мире... Э Люди боятся выходить на улицу, потому что там э, ходит... Ну, я не знаю, слово «вирус», наверное, неправильно сказать. это. Ну, то есть там как бы... Там не очень безопасно. Да, из-за... Ну, во-первых, там из-за дождя. Во-вторых, там еще из-за определенных моментов. И ты как бы играешь за человека, который соединяет так людей... напомни, пожалуйста, вот. ты же
2: рассказывал нам уже целиком про Death Stranding. Да, да, Но так мы... вот я хочу
0: сказать, что поиграйте, блин, в Death Stranding. Это вообще сейчас. Это не просто лучшая игра для ситуации, вы вообще вы просто охренеете от того, насколько она вам зайдет, вот именно в наше время. То есть я вот ну, давай, правда, а я в шоке с того, насколько он угадал.
2: А ты пробовал и когда-нибудь играть в не самую популярную игру на данный момент?
0: Она, если, если что, Death Stranding, как бы она типа, по, по денежным сборам-то она провалилась, и... У нее типа не супер, не супер огромный метакритик, знаешь, там не сто, как обычно, у него а там 80 или там 83, поэтому она. не нет не это она не была оверхайп. Вот. Ты ну, сери... давай расскажи ты там про свой, иском, да.
2: Весь твит... ладно. Я просто считаю, что даже я как человек, который не подписан ни одно около игровое издание, я про дестренин, просто знаю все, просто от осколков. Да. От осколков мнений людей вокруг.
0: Ее все очень ждали просто до выхода. А вот когда она вышла, ее э, в итоге просто продажи были не очень высокие. Вот, и все. А... Ну, давай, говорю про свою, расскажи уже, и пошли не, прокину, не, не
2: сильно люблю рассказывать про игры, потому что в целом это всегда получается в формате Википедии, а как-то без юмора, без... Не знаю даже. Ну, ладно. А, есть такая серия игр, называется XCOM. Ну, или XCOM, как вам удобно. Да. X-Defus-C-O-M. Аж в девяносто, 90... вот
0: Аж... да, что никто, никто, абсолютно никто, <с Николай <с рассказывает <с про игры, читая со страницы Википедии. типа даже.
2: Короче говоря, знаки произносит. Аж в девяносто четвертом году вышла первая часть из этой серии, и если в двух словах описать эту серию, то это пошаговая стратегия о борьбе организации XCOM с инопланетянами, которые вторглись на нашу прекрасную планету Земля. И так получается, что вот третья игра у нас уже в сегодня выпуске о борьбе с инопланетянами. Блин, разработчики игр, а вы думали, вы когда-нибудь думали рассмотреть возможность э, не инопланетян в качестве врагов? Ну ладно, так вот, наверное... Ну, как бы серия X-Com с 194 -го года этим занимается, потому что еще в 194 году была первая часть, через годик вышла вторая часть. И это как бы. Я на самом деле думал о том, как я буду об этом игре рассказывать, и я просто знал, что я провалюсь в этом. Вот просто с первых строчек. Просто потому что немножко э, странно описывается игровой процесс. То есть, условно, вот у тебя есть эта организация, ты набираешь в нее бойцов, проводишь исследования и вылетаешь на задание, где. Собственно, напали на планетяне. Вот было три части в 90-х годах: первая, вторая и третья, как вы смогли придумать. А потом, в 2012 году, был, ремай... был перезапуск этой игры других разработчиков. И как бы вот что великолепные части были предыдущие, что вышли в 90-х, так и супер великолепные части вот выходят сейчас. В 2012 году была XCOM 1, ну то есть это уже как бы XCOM не 1, а 4, но поскольку это перезапуск, то 1. И через четыре года в 2016 вышла XCOM 2, та игра, в которой Играю сейчас. Ну, э, вот так вот, если сравнить с той игрой, которую я играл в детстве, конечно же, я не играл в нее в 94 году, я был слишком маленький, чтобы это понять, но я подсматривал за плечом своего старшего брата, он прям так виртуозно раскидывал планетян в этой игре. Напомню, это пошаговая стратегия, то есть это как шахматы, ты как бы думаешь каждый ход, у тебя есть, там 5-6 бойцов, ты думаешь, куда они пойдут в каждом ходу, какие действия они произнесут, да, я знаю, у вас уже бомбят задницы за своими экранами, потому что я, не знаю, мне кажется, странно это все рассказываю, вот, ну, я вам так скажу просто, что вот, вот в последней части разработчики уже сделали какое-то совершенно невероятное количество, э, скажем так, контента, накинули они в игру. То есть ты управляешь своей базой, э, дружишь с другими фракциями, так же, как, ну, конечно же, основная часть игры, это все равно Battlescape, то есть это боевая составляющая, у тебя есть отряд, который высаживается и э, в пошаговом режиме воюет с врагами. Я в игру пока наиграл всего часов 8 или 9, а прохождение должно занять примерно часов 60, поэтому я особо много сейчас не расскажу. Просто как бы вот это людям со стороны... Хотя у, у игры 93 Metacritic, и обычно у нее тоже там 10 там, или 9 на всех сайтах, но людям со стороны, которые не играли в XCOM, это такое-то, то же самое, что рассказывать кому-то про то в какой-то секте состоишь, я так всегда считал, поэтому я не буду, как бы, но если вы любите стратегии пошаговые или инопланетян, это вот очень вероятность крайне мала того, что какой то человек, который знаком со всей этой историей, меня услышит сейчас. Я просто скажу вам, что я доволен, что вот я вот могу в нее сейчас поиграть и просто душевно у меня спокойствие по этому поводу.
1: Я, кстати, знаю о том, что XCOM оригинальный есть полностью... Он выходил на телефонах, портированный, и он там стоит что-то рублей 400. То есть оригинальную игру можно даже не на компьютере поиграть, а там, не знаю, на планшете каком-нибудь, телефоне и так далее.
2: Ну, в принципе, вот пошаговые игра, не подходит к тому, чтобы быть адаптированным под любую платформу. Друзья, наша игровая, 15 минут окончена, я думаю.
0: Да, да. Вот и они,
3: премьеры недели.
0: Мы, значит, продолжаем традицию, начатую на прошлой неделе, рассказывать про пару фильмов, которые не выйдут в кинотеатрах, но почему-то заявленные как будто выйдут.
2: Не, ну они, Николай, ну технически они выйдут. Сейчас наверняка в стране где-то еще можно найти пару кинотеатров, которые работают, я уверен.
0: Наверное, это, я просто, допустим, вот если мы если мы берем э, фильм, который называется "Убийство по открыткам", то вот на данный, да, это фильм с Джеффри Дином Морганом, кстати, довольно известный. И Фамки Янсон. Наша да, и любимая, Янсен. если что. Ну, кстати, я вот не могу вписаться в эту движуху. Да, да нет, но ну, мы то, просто
1: да. всегда замечаем фильмы, где она играет, хотя она по факту играет реально в каком-то проходнике.
2: Слушайте, ну, я считаю, что вот она сыграла uh, Дж... Джин Грей, Джин Грей зовут, в, да. в Людях X, и достаточно. Вот мы запомним, давайте честно, мы запомним Фамки Янсен так. Ну вот, это мое мнение.
0: Короче, Джеффри Гин Морган, убийство по открыткам. Я не вижу пока возможности там даже купить билеты, Поэтому, не знаю, Но при этом на кинопоиске уже есть рецензии, уже 2000 оценок, то есть у меня ощущение, что это, значит, очередной пост-релиз, когда, ну, когда пираты уже запиратели, но прокачики его просто не выпустили тогда, когда это было актуально. Вот. Про Слушайте, него особо а -а ничего сказать. она
1: неплохо выглядит для своих 55. Женя,
0: лучше про фильмы расскажи.
1: Да, я посмотрел трейлер «Убийство по открыткам», и что-то вот по трейлеру немножко навевает дом, которого построил Джек. То есть там есть какой-то убийца, который своих жертв оставляет в позах, там, не знаю, из, из, из картин там, известных художников или скульпторов и, вот, и, в общем, прекрасный Джеффри Дин
0: Морган как бы все это дело расследует. Ну, судя по... Потому трек... что и убили его дочь, и он за ним сидит. Да, 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 да.
2: Это что-то типа заложницы, получается, у нас, нет?
0: Нет, нет, заложница же, она не, ее же не убили, она же жива, и он ее как бы пытается вытащить, Блин, пока но, она еще но жива. но
2: заложницу не убили, а, если дочь Лемониса на не убили, но он вел себя так, будто убили, да, вот Правда? Вы можете деле, представить себе, как бы он вел себя, если бы ее убили? Это вот, вообще просто...
0: Я, я, честно говоря, это было бы это было бы даже любопытно. Я, я смотрел две даже заложницы, первую и вторую, и, конечно... Первая заложница, она именно подкупает тем, насколько фильм просто бескомпромиссно жестокий. <laughs> То есть, это вот, как, типа, когда в фильме происходит какая-то несправедливость, ну, не знаю, там, обычный человек погибает ни за что, или его избивают какие-то бандиты, или там, невинную девушку кто-то похитил, э, ты сразу начинаешь испытывать, если фильм снят в этом плане так натуралистично, ты начинаешь испытывать такую ярость, потому типа, что вот сволочек, типа, вот ну, реально. А, и вот заложница — это фильм, который дает всем немножечко почесать вот эту жестокость, <laughs> потому что он просто ну дико жестокий но ну, вот но и, при этом ты как бы да. я вот кстати
2: даже э, от обладать вот я вот смотрю на этот самый на э, на, на, постер. на постер я вот пытаюсь от обладателя премии оскар по мировому бестселлер написано на постере фильма убийство по открыткам написано от обладателя премии оскар по мировому бестселлеру Джеймса Паттерсона и Лизы Мартюн я не могу понять кто здесь обладатель Премии Оскар.
0: Режиссер Дани Станович, у него Оскар -а -а, Значит, да, у него Оскар 2002 года за фильм Ничья Земля. Вот. Но это я про этот фильм ровным счетом ничего не знаю, поэтому сказать нечего. Но я так понимаю, что он взял, да, лучший фильм на иностранном языке, поэтому, ну, молодец. Я <проб> так, я, <проб> я думаю, но короче этот говоря, фильм никто, короче, не посмотрит.
2: Да, про этот фильм вообще. Ну, мы просто, мы, мы просто говорим про эти примеры. Ну, блин, потому что это самое. Потому что у нас такая традиция. И если верить сайту бюллетенки на прокатчика, которым я пользуюсь всегда для понимания цифр, этот фильм выходит в, ноль, в, нуля, в В нуле кинотеатров он выходит. Короче, вот типа в графе количество кинотеатров у него прочерк. Там не, не выходит он нигде, в общем. Ой, а, нет, очень ошиб... паразиты Фу, Еще... Нет, я перепутал. Он выходит в 500 кинотеатрах, судя по росписи. Это другие фильмы выходят. Сейчас тут Короче, мы сейчас вернемся к следующему фильму, который выходит в нуле кинотеатров. Да, фильм Морские паразиты. Николай, ну, тебя уже этот фильм бесит, я правильно понимаю?
0: Меня бесит все фильмы, которые выходят на этой неделе, потому что они не выходят Я не люблю такое Я просто немножечко расстроен вот этой ситуации И все еще очень болею за индустрию Я просто боюсь, что мы выйдем на улицу в июне И не сможем прийти ни в один кинотеатр, потому что они все будут разорены
2: А помнишь, Николай, время, когда больше всего тебя бесило То, что «Паразиты» выиграли Оскар, а не Сэм Мендес
0: ну, зачем ты напомнил? Во-первых, не Сэм Мендес, тарантина Тарантино, да? Ну, ладно, Во-вторых, это, это, меня...
2: вот. Во это... Я, я помню
0: об этом каждый божий день вообще. Удивительно, что... Ой. Да. Забавно, Короче, морские фильм...
1: паразиты. Да, забавно, Располь. что фильм называется «Морские паразиты», хотя дословно можно перевести морская... Что это? Бо лихорадка. Морская лихорадка? Морская лихорадка, да.
2: Но я да. думаю, что это... Вот «Морские паразиты» и «Морская лихорадка», я думаю, что это похожее название, чем если фильм назывался типа «Глубокое синее море 2», например.
1: Да, но смотри, у этого фильма есть слоган "нечто из глубин". То есть по, -по большому счету они могли слоган использовать как название фильма, потому что здесь есть нечто и глубин, ну то есть. Но понятно, что паразиты. Блин, почему хайп, они не назвали
0: его "нечто из глубин", потому что это, наверное, не экспонента, да? Иначе они бы. Нечто из глубин не было бы правда лучше. Короче, давайте дальше. Фильм "Преступный человек" режиссера Дмитрия Мамулия. Uh, это гру гру грузино-российский фильм, а, в а последний фильм, который выходит на неделе называется «Гора, солнце и любовь», и это армянский фильм. Это вот, это уморительно.
2: И... и вот у этих двух фильмов у них ноль количества кинотеатров, я так смотрю, по, как раз таки, по, по бюллетеннике на прокатчика.
0: И вот спрашивается, почему бы эти фильмы не выпустить в онлайне, я не понимаю. Это вот, э ну, это, это для меня для меня нечто, нечто скрывающееся за
2: ну вот, За слушай, гранью, ну уже не знаю, можно у меня...
0: пробить, может быть, они где-то уже вышли.
2: Вот у меня же есть такая плохая привычка, что я всегда с очень большим неуважением отношусь к фильмам, как бы о которых я не могу сделать вывода там по пяти, ну то есть, короче говоря, эти... я, я, я сейчас вот использую эту свою способность. А отнесусь к этим фильмам с неуважением. Их, мне кажется, их и в кинотеатрах бы никто никогда не смотрел, и онлайн тоже никто их не будет смотреть. А? Как вам такое неуважение к фильмам?
0: Ну, этого ты не знаешь. Знаешь, в онлайнах люди всякое смотрят. Это зависит от того, что есть на сервисе и как это рекламируется. Но это я, на самом деле, могу сказать, что из того, что... Ну, потому что это намного интереснее, чем то, что <с versucht> сейчас в кинотеатрах творится. А -а уже можно посмотреть «Пушки Акимба» уже можно посмотреть фильм тайная, «Тайная жизнь значит Теренса Малика уже можно посмотреть значит два новых, два новых сериала с неплохими кстати рейтингами какие значит один называется последний министр это у -у -у. я так понимаю русский ответ слуги народа. народа да но только у них то там типа не стрёмно про президента а у нас стрёмно поэтому министр вот, и, значит, некий проект Анны Николаевна его очень смешно, значит, опстебал оптимистер у себя в сторис, но оценки там, правда, неплохие, я вряд ли буду их смотреть, но сам факт, потом можно посмотреть фильм «Грех», который снял… Кончаловский, значит, да, Кончаловский. нас приглашали
1: да, вот. тогда на пресс-показ, мы его, конечно же, пропустили, ну да ладно… Нет, да. на, на, на самом деле, да, если просто даже на кинопоиск онлайн кинотеатр зайти, там, в принципе, куча фильмов, знаешь, вот, которые в конце списка а, премьер, когда мы их обсуждаем, вот они, в принципе, все уже для бесплатного просмотра доступны.
0: Да, вот еще из интересного, я об этом как раз рассказываю, потому что, ну, по факту людям же нужно знать вообще, что там, как выходит. К сожалению, кинопоиск все еще по какой-то причине не заносит нам бабла, кинопоиск, заносите нам бабло. Значит, вышел сериал Миломанка Зои Кравец, который по Нику Хорнби. Ник Хорнби это очень крутой э, писатель. Э, и у него уже рейтинг 7,6. И вот я сто пудов его точно буду смотреть, потому что. Ну, потому что это, это выглядит интересно. Потом там же появился э, Появились все сезоны сериала По дороге с Норманом Ридусом. И мне это прикольно, потому что этот сериал рекламировался внутри игры Де Стрендинг. То есть там, когда типа ты герой отправляешь в душ. Э, там, как бы, на душевой кабинке Появляется, ну, типа Голограмма, вот, реклама этого шоу В общем, это прикольно, что я это заметил Так что такая история, в принципе Как мы и говорили На прошлой неделе Сейчас, как бы, сейчас Нет места э Значит, за пределами твоей квартиры, где происходит что-то интереснее, чем ты можешь сделать у себя в квартире. Просто просто потому, что а, все закрыто, а, ну, как бы, а дома все есть. И на самом деле большое вообще спасибо всем всем чувакам, вот которые делают какой-то онлайн-бизнес, которые, ну, типа, не дают нам заскучать, наверное, потому что могли бы просто отключить ну, вообще нам а, весь интернет.
2: Можно нас отнести к этим чувакам, которые не дают заскучать кому-то или нет?
0: И нам тоже спасибо, конечно, вообще нужно сказать. И Вообще, вот я тоже хочу вам двоим сказать спасибо, что вы не это, не, не, не запоганились, не, не скатились в бездну уныние, потому что, э, ну, типа, Николай, нужно разговаривать большое. с кем-то, кроме своих женщин иногда. Очень, вот, при,
2: вот, очень, очень приятно, что ты это ценишь, правда. Вот, вот я, я надеюсь сейчас вот всем, вот слушателям тоже, вот, мне приятно, мне тоже, вот я надеюсь всем приятно. Вот Николай всем говорит спасибо, я тоже всем говорю спасибо. Сами был подкаст Конечно, да, 40 минут. Блин, мне, мне кажется, еще. у нас же был какой-то выпуск, где прямо это самое, где прям было очень хорошо отыграно, что вот мы, мы, типа, пока мы закончили, как бы. Нет? Помните, был такой выпуск? Могли, да, бы, да, могли было, бы, да, в этот
0: да. раз отыграть. Если бы выпуск выходил реально 1 апреля, было бы хорошо. Я еще, знаете, вот в чем, в чем фишка? Этого мы, конечно, уже никогда не сделаем, но я уже, наверное, четвертый год подряд мечтаю Просто переименовать паблик в подкаст Блин, стекло
2: Ты сейчас, это самое, ты сейчас просто у меня с языка снял. Ладно, давай скажи, скажи, скажи ты, во что ты мечтаешь переименовать паблик?
0: Ну вот я говорю, я хотел переименовать его в подкаст стекло, потому что это а, была какая-то шутка тоже там трехлетней да. или четырехлетней давности. И там, типа, назвать его там, не знаю, стекло, подкаст о и просто о чем-нибудь. А я и, мне, там, не знаю, я мечтаю
2: день. уже каждое, уже 4, 1 апреля подряд я мечтаю э, переименовать. Кактус, группу кактусов, типа, ну, вставки на спорт, и это и будет не шутка. Типа, это будет просто... Это будет группа проставки на спорт. как бы все это самое же. Тоже нынешняя ситуация, это прекрасная, прекрасный шанс же любителям ставок, наверное, побороть свою зависимость, потому что спортивных событий происходит мало.
0: В, спортивный, в, спор, в, спор, в спорт никто не играет, ставить не на что, просто это, да, это смешно. Жень, ты вот молчишь, а мы ведь задавать вопросы, значит, тебе сейчас Николай, давай, блиц, как это, как говорит. Бурунов
2: или Тарантино, да, что там ты хотел спросить, примерно так, наверное.
0: 28 панфиловцев или 28 дней спустя? Да,
1: да, 28 дней спустя. На самом деле я хотел еще сказать о том, что мы вот заперты у себя дома, и я благодаря этому начал вести здоровый образ жизни. Потому что не только играть в игры и смотреть кино, но да и даже не только здоровый образ жизни, но еще и делать всякие полезные дела, которые я никак не мог сделать. То есть я утром встаю... Делаю зарядку, благо у меня есть э, турник в э, парадной, на котором можно там покачать пресс.
2: Парадной, то есть ты выходишь из квартиры? А? Это вот ты выходишь из квартиры.
1: Да, вот, потому что в И квартире не вот было это, места, вот, чтобы это его уже установить, мы, мы установили его в парадной. Вот, то есть утро начинается с того, что да, занимаюсь спортом, э, выхожу на общественный такой балкон. Там приседаю, тоже там отжимаюсь, дышу свежим воздухом. Но это забавно, то есть я не, я не могу куда-то выйти, но вот есть клочок такой земли, где можно выйти, подышать свежим воздухом, потому что там на 15 этаже, в принципе, вообще отли, отлично дышится. Вот, потом, значит, а, а, наконец по дому сделал кучу полезных дел. Там, не знаю, починил розетку, а, зашпаклевал там, а, значит, стену, ну и так далее. В общем, на самом деле просто помимо игр и там, кино и каких-то развлечений.
2: Ты, ты сейчас всех людей, которые этого не сделали, ну типа не зашпаклевали розетку и не почистили стену, ты сейчас всех подставил. Ребят, если что, я тоже ничего не сделал. Вот я с вами. Вот Женя молодец, а мы с вами тоже молодцы.
0: Ну, я не молодец, я вообще не сделал просто ни хрена. за Ты же, <с <с же работаешь, ты же работаешь. Да, да, работать я работаю, но это это чудовищно, я единственный, я едва себя заставляю делать каждое утро там свое ЛФК, ну, типа, это не знаю, как это можно назвать, зарядка, не зарядка, ну, типа, комплекс упражнений там для, для того, чтобы нормально Ты мог сказать просто расшифровку
2: слова ЛФК, лечебная физическая культура, если не ошибаюсь? Да.
0: Так, Слушай, ну все знают, что это, ну, вот нет. я просто это, просто этим я занимаюсь для того, чтобы я совсем не превратился вообще в неповоротливое бревно, но я, честно говоря, думаю, что я выйду на улицу, я буду как эти люди из, из Валли, я просто... Блин, ребят, вот, вот вы
2: это самое, я вам скажу так, давайте я, я, пожалуйста, я буквально вот там месяц назад, 27 февраля, я там купил себе хороший абонемент, вот, вот мультикарту, чтобы я мог ходить во все спортзалы одной сети. И в бассейн я ходил, плавал, вообще великолепно себя чувствовал. И у меня сейчас эту возможность отобрали. Ну, как бы, э, тоже там, у меня там есть там дома всякие гантели штанга, но просто я привык уже плавать там, чтобы потом бах, там, в сауне посидеть там, потом в хамам, в русской бане там, в инфракрасной бане там, просто в каждом фитнес-клубе там пять видов бани там, реально просто приходишь, занимаешь спортом минут 30, потом минут 30 плаваешь, еще часа полтора просто ходишь из сауны в сауну. Нет, не так это все делается, но пр правда, я уже привык, и я прям чувствовал, я чувствовал, что я плавал, потом шел в какой нибудь сауну, я прям чувствовал, как растет мой уровень жизни. В том смысле, что я такой думаю, ну, я делаю полезное дело, но в любом случае, все, весь интернет говорит, что плавать полезно, и сауна тоже хорошо, вот. часто возможности как бы нет, и ну, обидно, вот, обидно Я просто вот вам жалую, что вы мне, скажи, вы мне можете сказать Типа Никала я тебе сочувствую И этот диалог, я считаю, закончен а Вы молодцы, вот ЛФК, турник, хорошо Правда, же нехорошо, что ты в турник подъезде повесил Потому что подъезд это общедомовое имущество И как бы, ну
1: Да, но соседи пользуются Соседи по лестничной площадке они На, на самом деле, вот смотри пом... Вы же смотрели Дредд Который 2012 года, по-моему Конечно. А, где, где, где он а, попал вот в этот а, город Тироздания. Так вот, на самом деле мне мой дом напоминает именно вот этот мегасити, потому что я вот так вот прошелся по этажам в свое время недавно и посмотрел, как люди а, вот общее домовое вот это вот пространство под себя поджимают. То есть да, я повесил турник, но им пользуются, в принципе, остальные люди. А, но там люди как бы огораживают в подъезде а, территорию, чтобы хранить там свои велосипеды.
2: Да? Ну, блин, с велосипедами это вообще. Я сейчас я, наверное, кого-то оскорблю. А, я не хочу никого оскорбить, но я это сейчас сделаю, ребят. Вот если вы, вы вот, в подъезде, как бы, вот если вы Прикрутили ручку, вот, знаете, вот прикручивают люди дверную ручку в подъезде, и к ней велосипед присоединяет, вот вы козел просто, вот если вы ручку реально просто к стене пристегнули где-то посередине коридора, чтобы ставить там велосипед, нельзя так делать. Пожалуйста, Жень, продолжим.
1: Ну, э, ладно, ладно, как бы люди просто прикручивают, то есть ставят какой-нибудь, да, не знаю, крюк, да, и к нему... Э представляют, велосипед хранят, так нет, люди просто реально прям ставят э, двери, ну, то есть там, не знаю, обшивают металлом, э, решетками и ставят двери, и в итоге от э, территории в подъезде остается, ну, там, на этаже, остается совсем немного места. Ну, я, я не знаю, как это решалось там, э, как, я... как, как эта ситуация решалась, но у нас как бы вот единственное, что я про, по всем э, людям, которые у меня на лестничной площадке, я у них спросил, хотите, я поставлю турник, они такие, да, да, давай. В итоге кто-то несколько раз позанимался и, вот, и всем как бы теперь
2: это уже не особо нужно. Ну ладно, Жень, я думаю, что дальше ты типа раз всем понравился туалетик, ты можешь типа дальше Кинопоказы устраивать в подъезде также с премьерами Ну как ты на работе этим занимался? Почему бы и нет? Но на самом деле вот русского человека не понять. Вот русский человек вот он получает квартиру, вот что нужно первым делом сделать в квартире? Нужно снести стены, чтобы кухню сделать больше или комнату. Нужно, значит, снести стены на балконе, чтобы балкон объединить с кухней. Обязательно нужно поставить теплое остекление, чтобы изменить вид фасада. Ой, ладно, все. Это, значит, эти коммунальные проблемы, о которых нам не обязательно говорить. Но, а, Николай, ты почему нас не поддерживаешь, наша беседа?
0: Я просто, я просто, ну, типа, не, не, не в этих, не, не в этом мире по... -по... По коммунальным проблемам, проблемам с соседями у меня. Главная проблема это то, что а женщина, ты... которая... А в каком то мире,
3: Николай?
0: Ну, у меня главная проблема то, что женщина, которая как бы главная по дому, она считает, что те, кто снимают квартиру, они недостойны иметь кнопку для открытия шлагбаума. И это создает огромное количество проблем для всех абсолютно курьеров, которым нужно к нам завести. То есть если мы заказываем, там, не знаю, допустим, 35 килограмм продуктов, а это ну, абсолютно нормальный заказ, типа, там, я, не знаю, 10 пакетов Тут, тут Николай
2: звучит как мерзавец, но я соглашусь, 35 килограмм продуктов, это вот, если вы сейчас выбирать себе заказ какой-то на сайте, у вас получится 35 килограмм продуктов. Ну, может быть, 30, но не меньше. Это
0: правда. Ну, типа, я к тому, что там ты заказываешь, например, раз там в неделю в полторы-две, там, я не знаю, килограмм яблок, килограмм бананов, килограмм мандаринов, там, я не знаю, какие-нибудь какие курицы в прок, там, я не знаю, три разных пека, там, говядина. Ну, короче, к тому, что ты набираешь вот этого всего, получается много, и они не могут заехать во двор, и мне каждый раз приходится, как козел, отвечать людям, которые мне звонят и говорят, у вас шлагбаум открывается, и говорит, нет, к сожалению, он не открывается вам. Николай, ну так ты же... Ушками.
2: Ты же вообще можешь всегда заскандалить, за забазарить любую вообще проблему. Неужели ты не можешь договориться с твоей женщиной, чтобы она тебе дала э, этот ключ шлагбаум?
0: Она вообще, Она вообще просто... Нет, э, он как бы... У меня есть ключ, мне его дали хозяева, но она все поменяла и новый не дает. И у хозяев, как бы, нашей квартиры его тоже нет. Ну, то есть, это такая чисто бытовая история, но это забавно. И поэтому... Ну как бы всякие, конечно, мелкие доставки Там ничего страшного Но если, например, нам нужно при... и, Ну вот допустим, вот когда мы заказывали, не знаю, там кровать с матрасом Простите, что вам приходится это слушать Это я к нашим слушателям, это, конечно, смешно Но когда приходится кровать с матрасом заказывать а, То Так как это сама, сама по себе вещь дорогая Они, конечно, дополнительных денег за доставку не берут а, И поэтому им приходится Реально тащить весь, всю эту дичь на себе Она еще иногда там и в лифт не влезает Я представляю, как эти люди меня ненавидят, но я ничего не могу с этим сделать То есть я вот как бы Раньше я там первый год нашей жизни в этой квартире, я просто из окна там нашего восьмого этажа я прям пикал и открывалась. Вот, а потом, когда они полностью заменили шлагбаум, и теперь она это может делать только... Ну, то есть вот те, кто тут живут, она говорит, раз вы снимаете, вы не получите ничего. Я говорю, а если, не знаю, скорой нужно будет заехать? Она говорит, заявку заранее оставляйте. Ну, вот такая.
1: Ну, Не неприятно. По поводу скорой... Как бы наш дом не у него нет шлагбаума и это вообще какое-то проходное пространство, к, через наш дом едут еще к другим домам, но э, рядом с нами есть э, другие такие более какое-то более элитное жилье. И у них как раз таки территория, она не Жень, несена. тут я тебе
2: скажу, тут, тут вот мы, мы с тобой живем, типа в два. Мы живем с в километре друг от друга примерно. Тут нигде нет элитного жилья. Есть ведь просто, видимо, более ушлые люди, мне кажется.
1: Нет, нет, нет. Смотри, вот в на... На, на стороне там, где я живу, то у нас здесь есть э, постройки из не такие, не многоэтажки, а чисто вот такого кирпичного строительства э, дома. И они, они здесь были раньше. Ну ладно, это, это между нами с Николаем. Ну, ну в общем, у них просто огорожена территория забором и шлагмаумом. И я как-то раз наблюдал такую историю о том, что приехала скорая, и по идее, как бы, они могут, да, позвонить диспетчеру, и он им откроет, но что-то пошло не так, и, и, и скорая не могла реально там минут 10, она стояла с сирены около шлагбаума, им никто не открывал, и они просто как бы стояли. И, то, и в итоге им открыл просто человек, который проходил мимо. Мне кажется, это просто ужасная история, потому что если кто-то за эти 10 минут скончался, то, ну, как бы... Это печально, конечно Ладно, давайте к кино вернемся, А то да, у нас какие-то...
0: Начни, начни с фильма «Чтец» э Ты у нас сегодня, да, от открывающий Да, а то у нас до этого Какие-то истории Для
1: этого Для Быкова
0: были Да это, знаете, это будет, мы, нам нужно открыть отдельный подкаст Назвать его «Помойка» И типа просто рассказывать туда бытовые истории Типа, «Э, я вот пришел домой, пивка-то не оказалось в холодосе Ах, соседи вообще уроды сверли Ну вот такой Да
3: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
1: В общем, фильм «Чтец». Мне его порекомендовала знакомая. Это был тот момент, когда мы хотели посмотреть «Английского пациента». Вот, и там и там играет Рэй Файнс, и поэтому, и поэтому знакомый говорит, ага, там, значит, с Рэйм Файнсом есть еще клевый фильм, чтец. Мы такие, блин, надо, значит, его тоже посмотреть. И я начал пробивать информацию, и оказалось, что... Я начал
2: пробивать информацию, Жека такой, такой я тут начал это по своим каналам информаторов потянул, у пташки нашептали мне...
1: То есть, короче, во-первых, режиссер английского пациента Энтони Мигела, он, во-первых, умер в 2008 году, и он хотел вообще режиссировать изначально, по-моему, «Чтеца», но у него была болезнь, и он числится лишь продюсером этого фильма. И второе, люди, которые наши любимые братья Вайнштейн, они... Соответственно, продюсировали и английского пациента, и они же продюсировали чтеца. То есть, э, так или иначе, одна команда людей участвовала в создании этого фильма. Ну и плюс к тому, Рэй Фанси, я уже сказал, здесь играет. Этот фильм снял немецкий режиссер которого зовут Стивен Долдри. И, честно говоря, я все очень долгое время хотел посмотреть его фильм по-моему, один из первых его фильмов, который называется «Билли Эллиот». И а, так его и не посмотрел. В итоге оказалось, что вот посмотрел его следующий фильм. У них разница в 8 лет. То есть он сначала снял «Билли Эллиота», и прошло 8 лет, и он снял «Чтеца». Вот, и нужно сказать, что «Билли Эллиот», он входит в топ-250 кинопоиска. У него тоже большие оценки. Но так или иначе... Вот до него пока руки не дошли, но а, чтец, у него есть Оскар за лучшую женскую роль, его взяла Кейт Уинслет, и мне кажется, это круто, потому что, а, если честно, Кейт Уинслет мне никогда особо не нравилась, то есть я к ней прохладно относился, но в этом фильме а, я прям в корне поменял свое отношение к ней, и с девочкой, которая играла в «Титанике», а, да нет. ты чё, Кейт Уильямс? Это, считаю, же что это уже,
2: уже давно не девочка из Титаника. Я не знаю. Это как если бы ты сейчас сказал, вот после Волка с Уолл-стрит мне стало понятно, что Каприо — это уже не мальчик из Титаника. Это примерно то же самое, ну ладно. Блин, ну Я, к тому что
1: она мне всегда не очень сильно симпатизировала. Ну я не знаю, там, из-за внешности, может, или из-за чего, и из-за чего другого. То
0: есть ты видишь человека и он тебе как бы. Не знаю. Кстати, она когда-то была замужем за Сэмом Мендесом. Так. Да. Так. И здесь, как бы, я...
1: Честно говоря, это первый фильм после, опять же, Титаника, когда я вот полноценно вдумчиво смотрел на нее как на актрису, да, и, и здесь она вот прям реально. Ну, не сказать, что прям супер сильно потрясла мое сознание, но Оскар реально достоин того, чтобы, чтобы был он у нее, вот за этот фильм. Так вот, фильм, фильм снят по книге. Это вы можете тоже на, в интересных фактах там на кинопоиске прочитать. И я книгу не читал, поэтому оцениваю фильм как при. Там, да, с которым я вот первый раз столкнулся. О чем картина? О том, что а, был молодой человек, а, подросток, которому было 15 лет, и а, в, а, он школьник, ему было плохо. А, в, когда он возвращался со школы домой, а, под, подхватил какую-то болезнь, не помню, там уже, если честно, скарлатина у него, по-моему, была. Да, и по воле, по воле случая, вот персонаж Кейт Уинслет. А, она помогла этому мальчику, там, дала там, полотенце. Ну, не буду рассказывать в подробностях, но просто они в воле случая встретились. И у них закрутился роман в итоге. И первые там, полчаса фильма... Они воспринимаются как любовное отношение вот, зрелой женщины и молодого подростка. И я такой сначала думаю: блин, ну, такая тема, на которой я особо не, не хотел бы акцентировать внимание, но это, как бы, было предисловие к основным действиям, которые произойдут дальше. То есть. Нам изначально не рассказывалось, что это за персонаж вот, вот этой женщины, да, какой, какой у нее бэкграунд. И в этом как бы фишка этого фильма, потому что там проходит время, да, и начинают появляться подробности, и на ее поступки уже как, бы, вот, как, как зритель начинаешь по-другому смотреть. Я честно скажу, весь фильм просидел с комом в горле, потому что... Здесь взят достаточно большой промежуток времени от, там, от действий там, во Второй мировой войне да, и падения Берлинской стены, начала судебных процессов над, над теми, кто там, участвовал в военных действиях. В общем, здесь как бы идет раскрытие вот истории персонажа, которого играет Рэй Файнс. То есть сначала это был 15-летний мальчик, да, а потом уже вот его играет Рэй Файнс. И, честно говоря, вот что с английским пациентом, что с этим фильмом, меня, конечно, до глубины души фильм тронул. Я ему поставил 9 из 10 и абсолютно рекомендую к просмотру. Ну, я вот, смотрите, я просто начинал его смотреть, не смотря трейлер, не читая синопсис вообще ничего. То есть я просто э, посовет, последовал рекомендации и, наверное, вот незнание того, что будет в этом фильме, оно сыграло, конечно, ключевую роль, потому что я абсолютно не мог предположить, да, как будут развиваться события, хотя, казалось бы, фабула, да, повествование очень простая, когда один, ну, когда взрослый человек э, Человек начинает просто вспоминать свою жизнь и рассказывать о том, что с ним происходит. Ну, это, кстати, кстати
0: довольно удобные, на мой взгляд, Да, схемы. это очень а очень идеи удобно.
1: Идеи. Но смотри, здесь а, это вот прям 10 из 10. То есть, вот именно вот а, такой формат, он этому фильму очень сильно подходит, потому что постепенно начинают, да, вот какие-то факты раскрываться. Но с флешбэками, вот этими нужно все-таки правильно иметь. А, Иметь дело, да, правильно их э, вставлять в повествование, вести вот эту вот линию. И здесь э, к режиссеру, к продюсерам, к сценаристам вообще никаких нет вопросов. Э, весь фильм держится в напряжении, э, и как бы, опять же, не раскрывая, да, вот сюжетных каких-то поворотов э, и ключевых моментов. Э, для меня главное, да, вот что в этом фильме сыграло вот такую эмоциональную. Эмоциональную черту, да, самую, самую главную, вот самое главное в этом фильме о том, что а, не все так очевидно в жизни, да, вот ты начинаешь сопереживать человеку, у которого достаточно сложный бэкграунд, но здесь именно трагедия человеческого, какого-то внутричеловеческого характера, когда ты понимаешь, что в мире столько зла, да, творится, столько каких-то ужасных поступков происходит, и, и, и с другой стороны, ты понимаешь, что все равно нельзя однобоко оценивать ситуацию. И вот в этой связи драма человека, который пережил какие-то, да, невероятные по своей, там, не знаю, по своей степени происшествия исторические, они, конечно, трогают сердце, и здесь... Короче, классный фильм, друзья. Я вот искренне вам советую, что английского пациента, что чтеца, и, опять же, возвращаясь к Вайнштейнам. Опять же, да, повторюсь. Вот, вот, они как продюсеры, мне кажется, просто очень круто, очень круто продюсируют фильмы, потому что а, так же как с английским пациентом, этот фильм не чурается каких-то а, откровенных сцен, он очень откровенно общается со зрителем, ничего не скрывает, показывает вот вот если нужно в фильме показать тяжелые эмоции, он их показывает, да, никак их не обходит, потому что это... Ну, потому что создатели четко понимают, что это художественный прием, и без него здесь никуда. Блин, реально, с точки зрения продюсирования и создания фильмов, вот Вайнштейнам огромный поклон, реально... Что то что ну, этот фильм очень э, классный
2: но Наша организация все равно негативно Относится к тому, что Мне, а, ну, не важно, Мне так нравится,
0: как Николай Все время пытается вот это вот да Короче, я вот Я просто слушаю и такой думаю Блин, то есть здесь в этом фильме есть Западная Германия Это тот период истории Германии, которые меня там, вот это разделение, которое меня очень интересует, про которое я посмотрел фильмы, там, не знаю, и книжки тоже читал, и я еще этот фильм не смотрел. Да, да, Все, здесь, он... здесь
1: так или иначе, как бы, эта тема затрагивается, но она не в лоб тебя бьет, допустим, как, там, «Гудбай Ленин» или еще что-то. Здесь просто на фоне этих событий... Ну, а, понятно, да, да, происходит эта история. Да. да, происходит эта история. И, и, честно говоря, я просто не хочу портить э, впечатление, рассказывать, да, что здесь происходило, как я не, люблю, не, не знаешь, надо. когда до деталей там, э, вот здесь он так сыграл, здесь э, здесь то неверно было или еще что-то, э, потому что все-таки впечатление именно вот от истории, отношения, от истории, да, которая там заключена в этом фильме, блин, реально, я прям я прям ни, ни капли не пожалел, что решил вот просто по рекомендации человека, да, посмотреть, довериться и посмотреть этот фильм. Ну и, конечно же, здесь очень круто обыграна вот литература, да, ну не зря фильм называется «Чтец», потому что это, а, здесь не так, здесь как бы именно литературе не так много отдается времени как таковой, да, когда там перечисляются те или иные там произведения. Но именно с точки зрения там, да, художественности, как литература в, в жизни человека вообще может играть какую-то роль, Блин, круто. Вот прям,
0: прям круто. Захотелось прочитать. Теперь, теперь <с надо понять, что надо сначала сделать. Прочитать или посмотреть? Нет, сначала, наверное, лучше...
1: Я вот слышал мнение о том, что и книга, и фильм... То есть фильм по книге сделан круто. То есть те, кто читали, им этот фильм понравился. Да, и опять же, да, те, кто читали, говорили о том, что именно фильм крут именно вот с визуальной точки зрения, как... Визуально можно интерпретировать вот эти вот э -э, переживания человека. То есть здесь стопроцентное попадание.
0: Я, конечно, удивлен, что ты считаешь, что Кейт Уинслет, ну, что, вернее, что тебе <с Pollan> Кейт Уинслет до этого. Ну, то есть, это величайшая актриса абсолютно. Она просто вот везде, где я ее видел, она везде была прекрасна. И у Вуди Аллена она прекрасна, и у Дэнни Бойла она прекрасна, везде. Очень вообще она хороша. Да, но она именно, именно что вот она, она сильная актриса. Ты когда играешь, вот, знаете... Мы обсуждали вот дело Ричарда Джуэла. Я еще сегодня написал в, в Телегу пост про, про него. Я такой думаю, блин, вот есть же актеры, которые просто хорошие. Ну, то есть вот они Ты прям молодцы. Вижу, вот они... Сэма Роквелла,
2: например.
0: Например, да, вот Сэма Роквелла, да, который просто вот он же, ну, классный вообще. И, ну, да, на самом деле, так-то если, знаешь, глубоко дальше копнуть, таких можно, ну, много назвать. Но вот Сэм Роквелл это такой гарант качества. Чувак появляется на экране, он красавчик. То есть он, он одновременно замечательно играет и нацистского офицера, в Джоджо и какого-то совершенно сложно сочиненного персонажа там в трех билбордах, и, и, и значит, юриста в Ричарде Джоли. И вот Кейт Уинслет она точно так же, она ну, замечательная актриса. И вот так вот. А, вот так сходу, как раз а, настолько сильных голливудских актрис вот так много-то не назовешь. То есть, ну, может быть, какая-нибудь Мэрил Стрип. Не, <laughs> ну, ну, то, ну то, я вот думаю, так, что их
2: не особо сравнить можно с Мэрил Стрип, все-таки Мэрил Стрип сильно старше. Давай вот Кейт Уинслет сравнивать, а, не знаю, Скарлетт Йоханссон. Ну, при, ну...
0: Ну, с, Мэр... Кейт Уинслет старше Скарлетт Йохансон, типа, ну, на 15 лет.
2: Не может быть, что на 15 лет.
0: Я имел в
1: виду то, что просто все фильмы, которые я там с ней смотрел, я ее до этого не особо подмечал. То есть я, да, я запомнил ее из Титаника и дальше уже все. То есть если честно, вечное сияние чистого разума, я так до конца не досмотрел в свое время, потому что я с ней смотрел отпуск по обмену, с ней смотрел. Ну, в общем, к тому, что в других фильмах я ее особо и не запоминал. А здесь вот прямо... Хотя, с другой стороны, у нее здесь тоже, знаешь, роль сильной женщины, но здесь именно в этом и прикол в том, что здесь нужно было прочувствовать э э в, сильной, в сильном персонаже, вот в сильной женщине такой, здесь нужно было прочувствовать именно женское начало, такое хрупкое, да, и здесь вот именно, мне кажется, за это был дан «Оскар», потому что она через взгляд все таки показала вот эту драму, где за всей вот этой вот безэмоциональности, знаешь, когда ты вот именно сильный человек, там, не знаю, на работе, Серьезный такой, но во взгляде у тебя чувствуется, да, то, что тебе хочется вот чего-то такого женского, прекрасного и любви, и так далее. Вот, вот за это, да. Это
3: смешно было
1: сказано. За это ей Оскар, мне кажется, дали за этот фильм.
2: Я бы поставил Кейт Уинслет Кейт Уинслет в один ряд, там, не знаю, ну с Николь Кидман, может быть, Шарлиз Терон. Ну, что-то такое. Ух, прекрасная актриса. Блин, Мэрил Стрип Далеко не так хорошо. Мэрил Стрип все-таки она, ну, вот. Блин, Мэрил Стрип очень, очень опытная, очень давняя актриса. Я все-таки считаю, что. Мне, мне просто не нравится сравнивать актеров из разных временных эпох немножечко. Как бы, но вот. Так
0: в смысле, просто говорят, что просто Мэрил Стрип, она, как я не знаю, как какая-нибудь. А, не знаю, Джеймс Мир. Ну, Мэрил Фон, Стрип да, это да.
2: Хелен Миррен. Вот их можно сравнивать, в мое одежде.
0: Да не, нельзя сравнивать. Хелен Миррен, она, 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 конечно, супер крутая и талантливая, но Мэрил Стрип намного круче. То есть есть актрисы, которые прям великие, а есть просто крутые актрисы. И вот как бы Кейт Уинслет мне кажется, она из высшей лиги, то есть это вот прям, э ну то есть невероятно талантливая женщина, которая может воплотить любой образ на, на экране, поэтому э Мэрил Стрип это, э это такой некий эталон, да, г Голливуда, и вот для того, чтобы, ну вот, ее просто легко приводить в сравнение, говорить, что там, то не знаю, Кейт Минслит, это... Э Типа, вот ж, ну, там актриса, которая настолько же талантлива, как, как Мэрил Стрип была там в, в свои там лучшие годы. Сейчас просто у, у Мэрил Стрип типа хороших ролей особенно нет. Она много все еще снимается, но просто ничего особенно хорошего. И мне вот кажется, что, допустим, какая-нибудь. Кто там из молодых? Ну, какая-нибудь Эмма Стоун, да, она там тоже лет через там 15, она уже вот тоже ее можно называть, уже будет Великой актрисой, потому а, что она сейчас Дженнифер уже. Лоуренс, роли. Марк, Дженнифер Марго, Лоуренс, Марго Марго да, да, да. вот, вот, ну да. У Марго Робби нет. Ну, Николай, ты не, нет.
2: Это, ты, не, ты не прав. Я считаю, что у Марго Робби впереди будут великолепные роли, вот за которые она еще получит все, что как бы, пока что не получила. Я
0: не, я просто к тому, что э, типа Марго Робби, она бабки зарабатывает, она там по блокбастерам бегает, а...
2: Она Она младше меня еще, извини так что все у нее еще, все она получит 100 по там, годам к 40 да. у нее будет уже Оскар или два, я уверен Ну, может...
0: а для вас, еще Спасибо, Жека, что рассказал про, про чтеца, это интересно. У Энтони Мигела, который снимал
1: «Английского пациента», забавная ситуация, у него на кинопоиске а, есть а, два фильма, соответственно, «Английский пациент» и «Холодная гора», у которых одинаковая оценка, 7,84, то есть до сотых одинаковая. И по просмотрам у них тоже примерно одинаково, 39,057 у английского пациента и у «Холодной горы» 39,453. То есть человек вот прям вообще чётенько ровное кино снимает, снимал в своей жизни. А, также так
2: эти фильмы можно, короче, ну вот, например, у «Холодной горы» есть... «Оскар» за лучшую женскую роль первого плана, у английского пациента есть «Оскар» за женскую роль второго плана. Ну, короче, ладно. Мы, Мне кажется, мы немножечко увлекаемся в последнее время слишком этим, этой перепелетенностью всего, что да, происходит. Да, да, да. Я думаю, что нам нужно... Ну, это, это интересно. Любовь. Ладно,
0: Николай, давай, как это, что там ты посмотрел? Николай просто тоже посмотрел.
2: Слушайте, <смех> как, друзья, как смотрите, говорит. какая история. А, я посмотрел сериал, который называется Чужак The Outsider. Сериал 2020 года, вот свеженький, с пылу, с жару только что Звучит, он есть. как будто
1: там есть инопланетяне.
2: Нет, их там. Черт. Э, э, не подтверждаю, не, подтверждаю не, не опровергаю эту твою, эту самую эту вот теорию, значит, поскольку самое главное об этом сериале, это экранизация Стивена Кинга, причем это экранизация буквально вообще свежайшего романа, который вышел в 2018 году, то есть он в 2018 году вышел, там в 2019 быстренько хоп-хоп сценарий уже адаптировали и сняли сериал и выпустили, я не помню, как такое было, чтобы через год после книги уже сразу же сериал, я бы конечно еще поискал, может быть а учитывая то, то насколько много вс... производит э, Стивен Кинг в литературе, может быть, такое уже было конкретно с ним, но мне кажется, что это какая-то невероятная ситуация.
0: Не, ну смотрите, вот в этом году вышел его роман «Институт» про значит, детей с паранормальными способностями, которых мучают в какой-то организации. И он тоже уже экранизируется, а, правильно? И он, и он уже заявлен как ну типа как вот в разработке. У него там уже есть режиссеры, сценаристы. Ну, в том плане, что а, если раньше... Короче, никто уже особенно не задумывается над тем, нужно ли то, что делает Стивен Кинг, каким-то образом пере... переводить на экран. Они просто, видимо, выкупают права на экранизации еще до того, как он выпустил книгу. То есть вот так. Ну, там, мне может
2: быть надо, там, там нужно, нужно, нужно разобраться, наверное, более подробно. Я думаю, что он и сам же участвует тоже всегда в этих... Вот тут, тут он точно участвовал как экранизация. Все, все еще
0: не могу понять, по какой причине такие проблемы с экранизацией темной башни, ну то есть как бы темная башня это его там магнумопус, величайший цикл э, там и по, по какой причине не может найтись тусовка талантливых людей, которые снимут ну там сериал на 7 сезонов, чтобы было хорошо, вот этого я просто не могу понять. ну глянем что
2: ну так вот вышло. в общем давайте сразу скажем, что вот мы сейчас на самом деле находимся в таком мире в котором был первый сезон Настоящего детектива И больше, ну как бы не было сезонов Настоящего детектива, потому что давайте честно Сейчас второй,
1: второй сезон такой, ну да, ну да Пошел я нахер именно Второй плохой А
2: третий сезон, он Как бы нормальный, но честно Там больше про проблему главного героя с женой и про его деменцию, там, его заболевания. Типа там это уже не детектив. Как бы. Хотя, конечно же, есть удовольствие от великолепной игры Махершала Али и все такое, но вот там ну, уже нет абсолютно того, что, за что мы полюбили первый сезон. Вот я так считаю. И как бы, это, конечно, это такое супер суперклишированное мнение, что первый сезон с Макконахи, он великолепный. А дальше уже хуже. Ну, в общем, так скажу, чужак похож на настоящего детектива. Он, конечно же, другой. А, что же, что же еще можно сказать? То есть, ну, Стивен Кинг, на самом деле, в последнее время ну вот не считая, наверное, «Темной башни», но вот в целом сериалы по Стивену Кингу, они в целом какой-то такой знак качества, что ли, мне кажется. По, по, можно сказать, что это такой знак качества. Николай, согласен со мной, нет?
0: К сожалению, я с тобой не, не, не вполне согласен, но... Ну, ну, потому что, например, те последние два сериала, что я начал смотреть по Стивену Кингу, они мне оба критично не понравились. А потому, что, при том, что, что там что, играют хорошие актеры. А, что это было? Это Castle Rock и Мистер а, Мерседес. Блин,
2: вот Castle Rock, да, слушай, я, наверное, сейчас наверное, сам себя противоречил. Мне Castle Rock тоже невероятно не понравился, просто потому что он был э, снят как будто в 95-м году, там, там. Непонятно. как будто
0: в девяносто пятом году, но неинтересно еще, не потому что там, не знаю
2: и реально пять серий просто ожидания чего-то и ни нихрена не происходит, короче, ладно сейчас мы говорим не про Castle сейчас про а аутсайдера, чужак Итак, так, что же происходит в аутсайдер. этом сериале? Да. что же происходит в сериале аутсайдер? как обычно завязка очень банальна в маленьком городке, опять же а вот, ну, этот раз в, в штате Джорджия, то есть это не совсем штат Мэн, где обычно, но чуть-чуть Чуть отъедем оттуда. А, кстати, Джорджа в городке в маленьком происходит убийство мальчик. А, все доказательства убийства указывают на то, что в этом повинен персонаж, которого играет Джейсон Бейтман. А все, все доказательства указывают на то, что в этом повинен а, тренер местной баскетбольной команды, а, бейсбольной команды. Вот. но это, это тоже, это белый сериях. мужик, да? Белый, белый, белый мужик. Джейсон Бейтсон прекрасный актер, которого все любят по озерку по многим другим вещам, ну, не то чтобы все, но я. Вот. И, но также доказательства указывают на то, что во время убийства персонаж, персонаж находился абсолютно в другом городе, в 100 километрах, и есть это все под камерами. И вот тут, вот, главный герой, главный герой ну, тут детектив, понимаете, да, полицейский, который играет, актер Бен Мендельсон, который а, играл, например, злодея. В фильме Звездные Войны. Во вой... всех фильмах, где он играл. Ну, да. Да. Он ну, если так самый яркий он галзадея в фильме Звездные войны э -э Изгой. Изгой, Изгой 1 он там был персональный. Галзадей в первом голову персонаж... приготовится. Да, первом главу приго... приготовится. Он там был в Звездных войнах, когда был чувак, который строил звезду смерти, например. Вот. А в этом сериале он играет положительный персонаж, он играет полицейского, который берет за все это, за все это дело, берется. А вот. Дальнейшие детали сюжета раскрывать, конечно же, нельзя ни в коем случае. А, просто потому, что, ну, вот немножечко... Как моя позиция, немножечко спойлера уже плохо. А учитывая то, что Николай а, вознамерился, говорит, не буду смотреть сериал, лучше книжку прочитаю Стивена Кинга. А, вот поэтому я тоже не могу никаким образом а, э, раскрывать какие-то сюжетные детали. Просто вот так вот обрисую, что еще происходит. А ближе к четвертой э, серии, вот в сериале появляется чернокожий персонаж в исполнении актрисы Синти Риво, которая была номинирована на Оскар в этом году. Вот единственная чернокожая актриса, которая была номинирована за фильм «Гарриет». По-моему, она даже, может быть, даже пела песню она на церемонии, если вы помните. Тоже, да, у нее, у нее получается, у нее две номинации за Оскар, потому что она и пела песню в этом фильме, и играла женскую роль. Вот. Тоже... Короче говоря, чем хороший сериал? Очень классные герои. То есть, если выварить в плюсы, этого сериала, две главные вещи, это персонажи, они прикольные, то есть, как всегда, у Кинга много времени, очень, от, от, э, очень много времени, как бы, отводится к раскрытию персонажей, причем их к концу сезона, вот для детектива их становится много реально 10 персонажей, которые участвуют в расследовании, это тебя немножечко, э, ты такой думаешь, так, уже многовато персонажей, но с другой стороны, у нас был лост, и ничего мы его смотрели. Как бы. у, нас, у нас был лост, в котором было 50 персонажей раскрытых, как бы и нормально. Вот тут точно так же персонажи прикольно раскрываются многие, ты им сопереживаешь, э, сочувствуешь. Что касается детективной линии, тут она тоже очень интересная. Как бы в Синоксес выведено то, что персонажам предстоит столкнуться с чем-то сверхъестественным. Как бы, ну, у Стивена Кинга либо сверхъестественное что-то. Либо, либо побег из Шоушенка, наверное, так, да? Потому что в целом всегда есть что-то сверхъестественное в книгах Стивна Кинга. Опять же, может быть, Николай меня поправит, потому что я читал не так, чтобы очень много. Николай, поправь меня, пожалуйста. Что, что ты хочешь? Всегда ли есть сверхъестественный элемент в книгах Стивна Кинга? Или есть что-то реалистичное? Нет. Так, ну, ну, конечно, не всегда, не ну, всегда. Но часто?
0: чаще всего, наверное, процентов, процентов, типа, 80 у него какая-то чертовщина, процентов 20 у него... Э -э ну, из того, что, по крайней мере, я читал, да, это просто то, что люди твари, и сами себе всегда все портят.
2: Вот, ну, тут сериал не про то, что люди твари, а тут сериал вот именно, да, тут, тут, тут есть житовщинка, она очень интересная, прикольно раскрыта, все, там все персонажи вовлечены, все расследуют, атмосфера настоящего детектива, я, наверное, бы, может быть, не стал бы советовать этот сериал, если бы не нынешние события, то есть, ну, предполагаю, что вот время на сериал, может быть, людей найдется. такой. То есть это сериал на 7,5. Вот хотя на АМДБ у него рейтинг крепкий
0: 8,0. А что, почему у него такие низкие а оценки не, на, на Кинопоиске? Кинопо... А я не понимаю,
2: понимаю почему? А, вот, например.
0: Просто, просто я, почему такой вопрос? Потому что русские зрители очень щедро расставляют десятки всегда всем детективным сериалам, и там общий рейтинг прыгает до 8,5.
2: Поэтому... Ну, я не понимаю, почему «Семен-2» на «Кинопоиск», например, потому что часто русским не нравится, например, когда плохо показывают русских, соответственно, или когда э, плохо показывают белых, хорошо чернокожих. Тут такой проблемы нет в этом сериале, Тут он абсолютно такой... Тут вообще-то в основном белые мужчины играют. Тут есть одна чернокожая женщина буквально в сериале. То есть это реально максимально такой российский сериал, если можно так сказать. Ну, испанец они есть, ну, и а, а так как бы... Почему 7.2, не знаю, потому что объективно сериал вот на 7.7, 7.8, что-то такое. Поэтому давай, Николай, какой-нибудь вопрос. Я как бы понимаю, что ты собирался игнорировать этот рассказ, потому что собираешься читать книгу, но э, такой-то... Я, я могу сказать, работать. что у
0: меня, у меня мама эту книгу просто прочитала уже, уже? и она ее, она ее очень Какая хвалит. Какая у тебя мама да.
2: современная. Слушай, ну там, конечно, ну, как бы, да. на, насколько я почитал, что есть какие-то разночтения между книгой э, и сериалом, но вот именно в плане... Того... А, не,
0: вот главный вопрос, главный вопрос, главный -то вопрос, там за 10 серий-то история рассказалась? Да,
2: это можно смотреть, потому что, как бы, это ну, книга закончена, этот сериал, он тоже, вот этот сериал закончен, можно смотреть без оглядки на то, что, как бы, ну вот, история... То не есть у него не будет второго сезона? Это неизвестно, потому что... Слушай, ну, знаешь, на... будет
1: второй сезон, так же, как у настоящего детектива.
2: Да. А где-то на Википедии написано, что это как бы мини-сериал А где-то написано, что это первый сезон сериала Поэтому, ну, тут, это же, ну, это HBO Поэтому у них это просто надо открыть а Можно их похвалить то, Как, что... например,
0: с Хранителями, Да. Ну, насколько я знаю ну, Что ну, там до сих пор еще не, мож... не могут решить окончательно
2: Но сейчас Хранителя где-то написано как мини-сериал То, что, типа, вот все, больше, может быть, не будет Но сейчас, я думаю, со всеми сериалами ситуация, в принципе, по -по -по подвисла Поэтому фиг знает А, в общем, друзья, как обычно сериал HBO доступен, ну, на кинопоиске, плюс и медиатеке. На медиатеке он доступен, наверное, где-то еще. Поэтому, в принципе, я бы посоветовал. Потому что здесь есть хорошо раскрытые персонажи, между которыми между которыми есть химия, есть интересная история а, маленького города, в котором тоже есть свои жители с своими проблемами. Есть интересная детективная история. А, и, как бы, вот чертовщинка от Стивена Кинга, как бы, она классная. Ну, типа, где-то вот тут прям напряжение основное, но вот на самом деле есть, наверное... Минусом можно, наверное, отнести, что такое вот основное прям супер напряжение. Оно вот есть, оно больше, наверное, прослеживается в том моменте, когда персонажи выясняют, что же происходит. Может что ближе к концу, когда уже все ясно. Наверное, там чуть-чуть подспадает под напряжение, но именно где-то вот в районе там 3-4-5 серии напряжение просто невероятно. Еще буквально момент один бесячий, что есть главный персонаж полицейский а, в какой-то момент он перестает верить а, всем другим героям, которые говорят ему, что тут кажется, что-то происходит сверхъестественное. Он а, всю дорогу две серии говорит: да, нет, должно быть рациональное объяснение. Фантастики не бывает, вам просто это приснилось, и это, это бесит всех, это бесит персонажей, это бесит зрителей. Думаю, э, я не знаю, было ли так у Кинга, но именно, я думаю, что этот этот черта главного героя отобрала у сериала где-то 0,3 балла общего рейтинга. Но в целом также операторские моменты все прекрасные, поэтому я, наверное, вот тем, у кого есть время, кому хочется детектив посмотреть, как бы прям так проникнуться, чтобы... А, вот прям, ну, Детектив вот такая вещь, что ты как бы, проникаешься Ты вместе расследуешь вместе с героями Ты пытаешься домыслить, угадать Что происходит да. И вот это тот сериал, в который вот так вот можно погрузиться Тут вот э, ну, Тут тоже есть, конечно же, переж... переживания Главных героев по поводу их семей Всегда вот в этих сериалах что-то не так У главных героев в семье Там, Погибли родственники или что-то такое Тут это тоже есть, но тут это не так сильно Оттягивает э, внимание от себя Как в настоящем детективе третьем сезоне надуманные... Не надуманные, но проблемы главного героя с женой, который все-таки не про детектив, я считаю. Поэтому, в принципе, я советую всем сериал The Outsider. Я не пожалел, что его посмотрел. Вот так.
0: Я как раз думал о том, какой бы сериал посмотреть. Спасибо, Николай. Ну да, это такое, такой... Николай просто на самом деле, Нет, как ну, бы, он ну, любит ну, такой мрачничок. Да,
2: ну он мрачный, он, он мрачный, да, правда. Но, но MDB-8. Почему кинопольс 7.2, я не знаю. Может быть, иногда нашим зрителям там есть мрачные моменты, правда, там завязано на том, что там прям там прям вот плохие вещи происходят с персонажами, с, там, с целиком там с семьями, там это завязано на этом, это вот именно завязка сюжетная тоже есть, может быть, нашим людям не понравилась депрессивность, но это интересно, друзья, это атмосферно, это мрачно, я люблю мрачничок в сериалах, все реалистично, все понравилось, короче.
0: Ну, короче, я, конечно, расскажу вам про не настолько качественный продукт, значит, посмотрели фильм, который называется... «Загадочное убийство» э, на Netflix е. с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. А как которые... вышел, Что еще раз? Как, как ты его вышел? вышел? Ну, знаете как, вот ты включаешь Netflix и там фильмы вылезают. А он тебе
2: предложил... Но и тебя не остановило MDB 6.0 и э, томаты 44%?
0: Короче, меня не остановило АМДБ 6.0 значит, 44% и 6.2, потому что его, значит, еще как поэт, ну, значит помимо этого посмотрела еще парочка знакомых человек, в том числе вот наш там Андрей, и мне стало просто любопытно, ну, типа, фильм идет там 97 минут, я подумал, ну, а что мы теряем? Если он окажется таким же тошнотом, как все фильмы с Адамом Сэндлером, кроме шикарных неограненных драгоценностей, да, ну, можно всегда выключить на 10 минуте и все, потому что э, обычно все фильмы, где Адам Сэндлер постоянно шутит про члены там, и про дерьмо, они там собирают рейтинг там 3,6, 3,7, 4,2, э, а тут такой 6,2, ну, как бы думаю, ну, ладно, ну, может быть. И я так хочу сказать, но меньше семи этому фильму я не поставлю. Более того, значит, по, по, по тому, сколько он мне принес удовольствия, не в смысле «много», а вот в смысле по вот количеству, я могу сказать, что э, «Достать ножи» ровно то, столько же мне принес удовольствие. То есть я вот по фильму «Достать ножи» поставил 7, этому фильму я тоже поставил 7. То есть как бы э, при этом, ну там, э, зрительской и оценки критиков <laughs> тут, конечно, абсолютно разные, потому что там фильм как бы на серьезных щах и с кучей, э, значит, именитых любимых всеми актеров, а здесь, ну типа всеми любимые Дженнифер Эйнистен и Адам Сэндлер, который, ну... Очевидно, все прекрасно понимают, что это очень спорная личность Вот а, Просто чем этот фильм неплох Да? Тем, что, во-первых В нем всего три шутки про члены вот, всего три Ты считал Ну они просто, ну то есть он там три раза сказал Это потому что у него там что-то что там что -то члена нет Вот как-то так он э, Такие типа дик jokes э, Их очень мало здесь То есть вот э, на, реально, сколько я насчитал их То ли три, то ли четыре Ну или там, или, или, или шутки было две, но они произносили слово член три раза Я не помню Суть в том, что э, эти шутки, конечно, выглядят здесь странно Потому что они вообще не в тему Потому что все остальные шутки в фильме норм Там, значит, в чем история Uh, это такая, uh, как бы, это такая комедия положения, она такая черная немножко uh, про то, как, uh, значит, коп и парикмахерша, муж и жена, значит, решают поехать uh, в Италию в отпуск. Вот в самолете, значит, uh, от скуки она встречает. Uh, в Италию. В отпуск.
2: Блин, вот сейчас вообще Актуально. невозможно смотреть просто никакие фильмы этот самый там, какого-нибудь талантливого мистера Рипли смотришь, они такие, в Италию поехали все, да, ребят, вы вообще из Нью-Йорка поехали в Италию, вы вообще вы представляете, в нынешнем виде вот сейчас, чтобы кто-то из Нью-Йорка вообще куда-то поехал, чтобы еще поехал в Италию, вот давай. это вот.
0: В моем понимании, я, я просто включил, знаете, я, я просто занимаюсь эскопизмом. Э, типа, я, я, конечно, читаю новости, и я невероятно сопереживаю там всему тому, что происходит в Италии. Но, тем не менее, это, это как бы не влияет на просмотр фильма Я смотрю, и я не вижу в этом фильме умирающих людей, знаешь, это как бы это совсем не о том Короче, полетели они в отпуск И, значит, у них там есть небольшие проблемы в браке, но не такие, типа, критичные, а такие, условно, что он там ей давно не делал никаких подарков, и вот она ему говорит, а почему ты вообще не, не... ты обещал меня свозить в Европу 15 лет назад, и он такой, так я тебя вообще-то собирался свозить в Европу, хотя на самом деле нет, и он еще такой, значит, врет ей, что его повысили до детектива, а на самом деле он там не может вообще зап запомнить ответы на вопросы, поэтому у него там тоже с этим какие-то проблемы. И в общем, они летят в Европу и знакомятся в самолете с богатым наследником Старого деда И они летят, значит, туда И этот богатый мужик, которого, кстати, играет Люк Эванс Он им говорит, а давайте, типа, с нами Ну вот, чтобы вы понимали Это то есть семья, значит, Ник и Одри Шпиц Они такие, они как бы из Нью-Йорка Ну, да, да, то есть они из Нью-Йорка Но при этом а, они, когда оказываются в высшем обществе, они выглядят, знаете, как реднеки. То есть они очень туповато себя ведут, там удивляются тому, какие красивые яхты. Ну, и это все на этом есть. Ну не знаю, процентов 30 юмора строится на том, что они, ну, как бы небогатые люди. И вот он, значит, приглашает их себе на яхту. И на яхте происходит убийство. И после него происходит практически сразу же еще одно убийство. Сколько человек на
2: яхте всего едет?
0: Ну, там на яхте, типа, не знаю, 8 человек, 10 человек. Вот. Там, значит, такой очень сложный замут с тем, что вот этот отец семейства, который дед, он отбил у вот этого мужика, с которым они летели на самолете, молодую красивую невесту. И он такой говорит, я все свое завещание перепишу ей. А, а семья там больше, там есть, значит, один сын гей, там, не знаю, кузина-актриса, потом его старый друг, который его там, не знаю, то ли они когда-то вместе воевали, то, то есть, короче, там тоже собралась большая тусовка, то есть, вот представьте, сеттинг такой, вот как в достать ножи, куча разных людей, тоже которые с... а, между... Да, да вот тоже хотел, да, сказать. Да, вот, поэтому я и провожу параллель. Куча разных людей, которые не то чтобы между собой дружны, но они как бы, как бы семья, можно так сказать, вот. И, значит... Появившийся после этого убийства, значит, полицейский, которого играет Дэнни Бун, которого я очень люблю по фильмам, таможен дает добро и бобро а пожаловать. Он, как, как а Женя любит его в, по всем вообще фильмам.
2: В голливудском фильме
0: вообще. Ну, это потому что, ну, в смысле, он оказался в голливудском фильме, потому что нужен был европейский коп, а Дани Бун э, клевый француз, который может сыграть в кино. Вот, они, то есть, там оказались. Э, я, я, может быть, кстати, туплю, может быть, они прилетели... Нет, наверное, все-таки в Италию они прилетели. Короче, в итоге они оказались во Франции. Там, там очень сложно, потому что этот, эта яхта поплыла во Францию. Просто для, евро... а... для
2: американцев просто ну география Европы, они так... Ну, где-то в Европе. Ну, там Италия, Нет, Франция. Там все, ну...
0: там все четко с точки зрения географии. Там просто немножко значит разница блин да нет в общем неважно там все логично они в итоге оказываются во Франции и этим начинает заниматься французская полиция потому что они оказываются в их водах и значит полиция вот этот Дэнни Бун сразу начинает подозревать именно Сендлера значит с Энистон а они такие ну типа нет это вообще не мы и мы значит будем вам это доказывать и их естественно никто не сажает в тюрьму потому что ну их пока только подозревают обвинений никаким и обвинений никаких не выставляют Uh, ну и там начинается абсолютно юмористическая чехарда uh, с, с тем, что... То есть это такая, знаете, черная комедия положений. То есть uh, только они уже, значит, выяснили, кто убийца, и тут через дверь его кто-то простреливает. Они такие, блин, ну типа там, не знаю, лезут через окно, забираются в, там в одно место. Там другие кто люди что-то делают. И там постоянно вот такие вот ситуации друг на друга накидываются. Конечно, можно сказать, что он слегка туповат, и он, очевидно, простоват. Uh, но детективная составляющая нормальная, когда в конце в итоге ты узнаешь, что убийство такой, ну да, ок, ну то есть я, я удовлетворен тем, тем, как вы это в итоге все повернули, то есть это и, это не бросается в глаза сразу, не то чтобы это сильно очевидно, при этом довольно увлекательно, вот и с юмором там тоже все хорошо, но там весь в основном юмор, на мой взгляд, держится, если смотреть фильм в оригинале, значит с субтитрами. А, потому что мы сначала первые минут 15 смотрели в дубляже Потом я говорю, давай переключим, что-то мне не нравится дубляж Хотя это те же голоса, которые всю жизнь их, в общем-то, озвучивают а, Значит, там держатся просто на, на диалогах Потому что персонажи, ну, они, типа, очень, очень смешно реагируют на то, что происходит То есть они а, постоянно друг как-то одергивают Как-то тупо переговариваются Очень там неуклюже себя ведут во многом Вот, и самый-то самое главный плюс в том, что а, Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон Видно, что они прям ну, в жизни дружат а, Поэтому они в кадре смотрятся прям очень легко То есть там нет, нет какого-то между ними напряжения Они чисто такие вот, ну вот как Не просто знаю, как, как всегда вот. Но при этом, опять же, здесь а, Таких супер отстойных, мега мерзких шуток нет Кроме вот этих шуток про член Но они не мерзкие, они просто не смешные То есть вот он шутит, и ты такой думаешь Ну это вот это плохая шутка, она не смешная Ну вот. А остальные, которые там есть, они более-менее Хорошо, поэтому я не могу сказать, что этот фильм как-то, знаете, ну вот типа есть достать ножи, и это типа шедевр детективов последних лет, потому что я так не считаю. Я вот а плюсую, вот этот я плюсую.
2: Фильм... я плюсую. То есть я, наверное, не соглашусь с тем, может быть, что... Я фильм не смотрел, но я подозреваю, что достать ножи может быть получше, но я не согласен с тем, что достать ножи это шедевр. Так вот, Николай, пожалуйста, Ну просто смотрите, вот, Николай, такое... можешь тебя перебить? Хотел сказать. Да-да-да, Ты да. сказал то, что Джонни Фернистов, типа, хорошо, очень, очень хорошая химия с Сэтлем, так сказал, да? Да. Ну они же играли. Да-да, да. я тебе скажу, что. У Джейнфер Анистон вообще, вот когда она... Вот, у него вообще с, с мужчинами в кино у него очень хорошая химия. Вспомни, там, типа, «Мы Миллеры» какой-нибудь фильм. Какая у него была просто великолепно она играла с Джейсоном Судейкисом, правильно? Поэтому, как бы, ну, в вот, общем, просто... В «Несносных
0: боссах» она неплохая. Вот она была плоха только в «Несносных боссах», потому что да. она там была, типа... Porque. Потому что Чарли, как же его зовут, в общем, этот чувак? Чарли Дей да, он просто, типа, это актер из трэш-сериала «Филадельфия всегда солнечно», в котором он хорош, но для такого кино... Который вот не жанр абсурд Он по-моему не очень хорошо подходит именно как актер Поэтому странно они как-то вот смотрелись Тут вот э, я просто что хочу сказать Что если мы берем «Достать ножи» То от фильма «Достать ножи» все ждали Что это будет история раскрытия всех вот этих кучи известных актеров Не знаю там Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон Да кто угодно, их там полно А в итоге мы получили историю Ну по факту только Анны де Армаз Uh, и, uh, ну, типа этого, господи, Джеймса Бонда, Дэниела Крейга. Бенуа да. вот. этого персонажа. Да, вот, то есть мы просто получили такую историю, не такую, которую нам как бы продавали. То есть нам продавали реальный детектив, а вышло, что... Ну, а вышло как вышло. Неплохо, но вот так. А, а вот загадочное убийство это... — это... Это именно что такой вот детектив, тебе там никого из персонажей вот этих вот особенно не раскрывают, но э, тебе каждого из них показывают так, чтобы у тебя была возможность подозревать. И при этом у тебя есть главные герои, которые на протяжении всего фильма это убийство расследуют, потому что им как бы нужно, то есть им нужно раскрыть кто убийца, чтобы их самих не посадили в тюрьму в Европе. Но при этом их там никто не держит за решеткой, они просто там бегают с места на место и там э, участвуют в каких-то приключениях. Короче, это невероятно легкое кино. А, приятное, одноразовое, конечно, но вот, в, вот в, эти, в эти грустные времена посмотреть такой солнечный приятный фильм, это клево. И там, кстати, есть очень смешная история с тем, что вот они летят в Европу, а, и вот этот богатый мужик говорит, давайте вы со мной типа поедете на яхту. И Дженнифер на такая Сэндлеру говорит, давай, короче, поедем на яхту. Он такой, блин, это довольно дорогое путешествие, поехали, типа, на фабрику ветчины. Вот мы вот как хотели, запланировали на фабрику ветчины, давай туда и поедем. И вот они, короче, такие, значит, при, при, ну, прилетают, выходят, и там такой автобус, в который забиваются туристы, автобус такой супер полураздолбанный, такой дерьмовый, туристы, все какие-то такие доходяги, все какие-то заз... вот, блин. и они такие, блин, нет, поехали на яхту. И я такой думаю, блин, нет, Европа так не выглядит, <с> ты просто ну, приезжаешь туда, Николай, берешь... Николай,
2: Николай, ну смотри, ну всегда в любой Европе, везде, везде ты можешь найти эти экскурсии на этих говенных автобусах, вообще нет ничего хуже, чем эти экскурсии на автобусах, тебя везут там Блин, в какой стране бы это не было, всегда тебя завозят в какой-нибудь сувенирный магазин дерьмовый и, короче, ужасно, отвратительно.
0: Нет, это понятно, но я просто пол Европы объездил э, на автобусах, которые не экскурсионные, а просто, ну вот нужно было там из города в город на автобусах, поэтому для меня нормальные... Европа она выглядит не а так.
2: Автобусы нормальные, типа я тоже ездил там куда-то на, на флексбасах или на чем-то там типа того-то, да, этой, да, да, -то. они да, нормальные, рейсовые. Но экскурсионные автобусы, все те экскурсии, это всегда отвратительно просто. Надеюсь сейчас, что все это вымрет.
0: Не, я, я согласен, ну это не вымрет, но, короче, я, я согласен с этим, но просто тут а, прикол в том, что это, это действительно очень забавно выглядит. Ну, то есть они это так показывают, и ты такой думаешь, блин, ну я вообще был как бы в Европе, не обязательно там ехать на яхту, чтобы посмотреть на нее, ну, чтобы, что она хорошая. А еще в этом фильме играет Джемма Артертон, которая а, типа, была, была, значит, моей любовью с фильма «Рок волна». А, Но ну, вообще это как бы девушка, которая в принципе Ну это типа, это довольно красивая актриса Которая по какой-то причине В массовом кино не снимается У нее на самом деле много проектов Вот я, я как бы, когда я, я ее там увидел Я такой, блин, я видел Мартер там последний раз Не знаю, лет 10 назад Залез там, да, вот как раз на Принц Персии вот она там Битва Читанова залез залез значит, на кинопоиск, а у нее там каждый год по два проекта, по три. Поэтому она снимается просто реально не в массовом кино, и вот тут она, ну вот, типа, тут попала в Netflix. А все, могу сказать, что только что советую.
1: Забавно, Хорошо. что за этот фильм 20 миллионов долларов Адам Сэндлер срубил 20 а миллионов, я... то есть, как в лучшие а... времена там свои. А... Адам Сэдлер так никогда, там
2: есть мне кажется, дешевле не играл, чем за 20 миллионов
1: долларов. Нет, у него было а мой парень из
0: парк. а, там озвучка, да, 2 миллиона. Дженнифер Эннисон, кстати, тоже получил 20 миллионов долларов, и вообще для Netflix это на самом деле абсолютно, ну как, это такая беспрецедентная история, потому что они, как бы такие огромные деньги, они мало кому отдают, просто, видимо, они вот захотели... Ну это как, знаете, как вот платят по 3 миллиона долларов каждому из состава сериала «Друзья», чтобы они просто поговорили в шоу. Ну вот это там выйдет на HBO Max когда-нибудь теперь, уже непонятно когда. А, а тут они такие, блин, вот мы Netflix, у нас есть бабки, давай просто Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон, типа снимем вместе, почему бы и нет. А, и они запросили просто такие зверские бабки, уж я не знаю, почему Netflix согласился. Но я знаю, что у Netflix с Адамом Сэндлером у них же контракт да, на несколько лет, да. да, долгосрочный. Поэтому если ткнуть там в типа в биографию Адама Сэндлера, не в биографию, а, простите, в фильмографию, то там все последние фильмы это Netflix, и как раз они все, э, ну, с, как бы с рейтингами, ну такими типа, ну вот. Фильм «Неделя до» с рейтингом 5,3, где Адам Сэндли и Крис Рок. «Загадочное убийство», вот «Неограненные драгоценности». Ну и еще несколько фильмов будет тоже выходить, просто продолжают они это, это все делать. «Сэнди Уэкслер» тоже, вот фильм 5,6 тоже выходил на Netflix. «Все по новой» в 5,8 тоже выходил на Netflix. Короче, это все... Блин, а я даже и
2: не думал о том, да. что он там так...
0: Не, вот он, он именно что... Да, вот, фильм «Нелепая шестерка» с рейтингом 5,1 тоже выходил. Наверное. То есть вот я сейчас подряд. У него уже просто много лет с ними контракт, потому что фильмы с Адамом Сендером смотрят э, сотни миллионов человек, а Netflix'у как бы это нужно. Поэтому они просто продолжают вот с ним эти фильмы выпускать. И вот по факту, э, если бы не было фильма неограненной драгоценности, я бы, конечно, сказал, что, э, ну, типа, Netflix плодит по большей части говнецо. Но в итоге... Получается, ну, тоже не Netflix занимался неограниченными драгоценностями, а 24 они только выкупили права на показ. Но, по крайней мере, это хотя бы какой-то такой, знаете, ну, хороший, не знаю, что это такое, хорошая кульминация того... Дерьма, которое, которое происходило.
2: В целом, я думаю, Конечно. что будут еще нормальные проекты у Адама Сэндлера. Типа, мы, да. В принципе, ну мы все, блин, ну вот мы увидели, что он может играть там, ну, идиота, обычно, как обычно он играет.
0: Такая вот, ну я, я просто, я удивляюсь. Короче, да, я в 20-й раз повторю, что хорошо, смотрите, наверное, ну, то есть он, понимаете, там просто он, он не отвратительный. Поэтому там не будет разочарования. Максимум разочарование, которое будет, это то, что он вам покажется, ну, может быть, не таким интересным. Но детективная часть там довольно захватывающая. Ну, типа там, не знаю, убийства одни за другим происходят, а главный герой очень смешно как-то из этого всего выпутываются. Такие, блин, не успели. Ну, это такое. Поэтому это такая немножко, немножко даже классическая такая, знаете, СТС-комедия. Вот так. Вот.
1: Хорошо. Ну, что, Жень? Слушай, давай я, знаешь, даже для вас сделал небольшой сюрприз. Я забыл рассказать, когда мы готовились к... Готовили план этого выпуска, я забыл вам рассказать чудесная история это из рубрики, это из рубрики фильмов, которые я не смог досмотреть. Короче, через Николаса Кейджа я вышел на фильм, который называется Воспитание Аризоны, фильм 1987 -го
2: года. А я это фильм «Братья Коинов, конечно, великолепный. Вот, а вот, это и... их первый фильм, вообще не первый, вот. это один из их первых фильмов. Это, это, их, пер,
1: это их первый фильм, режиссерский, да. 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 и...
2: Вы вообще там извините, извините там, же, там вообще, скорее всего, там, там скорее всего, оператор вообще Роджер Диккенс тоже, мне кажется, в этом Барри фильме. Да. А, <связыв> Барри Зоннельфильд. <связыв> да, да, да. Там... А, да. там Барри Там оператор Барри Там оператор тот мужик, который снял потом людей в черном? Да, круто, да, да. круто, круто. Офигенно. Ну ладно, извините. Так
1: пожалуйста. вот, а, смотри. А, и самое смешное, что я скачал этот фильм. Я не, я не знал, что Коин и режиссеры этого фильма. То есть я чисто из-за из Кейджи скачал этот фильм. Я даже не знал, что там Джон Гудман играет и Фрэнсис Макдорман. И в общем, я, вот я, я, я не смог его досмотреть. Честно, дал, дал этому фильму Почему? Дал этому фильму минут 20-25. То есть, прошло там 10 минут, я такой, так, ладно, окей, хорошо, посмотрим, что будет дальше. Прошло 15, я такой, так, ладно, хорошо. Ну, смотри, я закончил на моменте, где он пытался выкрасить ребенка. То есть, о чем фильм? Фильм о том, что. Есть преступник, который играет Николс Скейдж, Есть э, полицей... ну, женщина-полицейский, которая проводит не, не арест, а она как бы фотографирует его, когда он попадает в полицейский участок. И когда он там на десятый раз попался в, на ограбление, он сделал ей предложение, потому что она ему понравилась. Вот. И они поселились там на... Где-то за городом в фургончике, захотели поиметь детей, но ну
2: короче фильм про Редмека по большому счету <сотор> да 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 но
1: она как бы оказалась бесплодной и в итоге они как бы решают украсть ребенка у одного из богатеев. Слушай, я я закончил просмотр фильма на моменте того, когда он когда он украл ребенка и принес его домой и слушай, я вот честно там э, сцена того, как он крадет э, вот этого дитя, она настолько нелепая, она настолько, короче, какая-то просто странно снятая. И у меня появилось огромное желание э, поставить какую-нибудь музыку из хоррора и вот... Э, Действительно, вырезать из этого фи фильма вот эти моменты с детьми и поставить э, хоррор-момент. Мне кажется, Хичкок какой-нибудь бы отдыхал. Ну, не знаю. И, и я, Да, я вспомнил, я выключил его на том моменте, когда персонаж Джона Гудмана вылезает из огромной толщи грязи просто пять минут, аря, ну, просто он там орёт. Это как бы побег из тюрьмы, и я такой думал, господи. Что за откровенная шляпа? Ну, я вот смотрю, у тебя 8 стоит, и в целом... Оценка а я на просто смотрел фильм,
2: во-первых. Я его смотрел ну, в детстве, но мне он понравился. Я его не пересматривал очень давно, но мне он прям понравился. Я как-то мне он -то таким разудалом показался веселым. Не знаю. Ну, и вот, короче... Сейч. Сейчас,
1: возможно, да, в детстве он бы мне тоже зашел. Забавно, что у ее оптимистов 8. Да и, и оценки то у него высокие. Но реально, вот, друзья, посмотрите, может быть, у вас какое-то другое мнение сложится. Но вот сейчас в каком-то... А, таком а, уже а, отчет в, в, в осознании, когда я даю себе отчет, что я смотрю, мне показалось, что это ну вот прям дичь плохо срежиссированное самое главное, что то есть мне не понравилось, как реально какие какие-то моменты были срежиссированы. Ну и вообще
2: таки, если это первый фильм у, у людей, ну Жень, как... ну да, он первый. Но... Так
0: Жень, давай давай про Звездные врата, а то вот ты вообще мы ждем, а ты тут взял, это всех удивил.
1: Слушай, ну, все-таки первый фильм Коинов, мне кажется, стоило об этом сказать. Ну, и... Давайте
2: честно, есть их первый фильм, называется Просто кровь, но там как бы режиссер только один, Джоэл Коин. Хотя Итан тоже есть сценарист. Но так, чтобы они были оба режиссеры вдвоем. это вот первое, это воспитывая Аризону, правда, чтобы это самое, чтобы уж справедливости ради.
1: Да, ладно. Слушай, ну, в итоге, да, в итоге мы не, смо... мы не посмотрели этот фильм, то есть выключили там, условно говоря, на 25-минуте, и... и у нас был скачан Старгейт, и я предложил, ну что, давай посмотрим Старгейт, потому что, опять же, в детстве я его не смотрел, хотя несколько раз... Обращал внимание на сериал. То есть, он, мне кажется, он шел по СТС в свое время и... ну или по какому-то каналу. И вот пару серий мне, в принципе, нравились. В итоге. Честно говоря, Роланд Эмерих все-таки странный режиссер. Мне кажется. Хреновый
0: отвратительный режиссер. <laughs> Ладно. Я шучу. Нет, я шучу. Мне, у
1: него, мне у него очень нравится универсальный
0: солдат. Я люблю послезавтра.
2: Я люблю День Независимости. И послезавтра. Ну, типа, кто, 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 кто сомневался.
1: Вот у меня личный топ это универсальный солдат. Дальше идет послезавтра, а дальше уже вот все какие-то остальные его фильмы. Но а, что именно в Старгейт привлекло. Мое внимание, это все-таки тематика. Мне показалось крутое вот перемещение а, с планеты на планету, космические вот эти вот всякие штуки, плюс а, божественная ну, вот, символика вот этого Египта, пирамиды, а, бог Солнца Рай. Мне показалось, блин, это круто, реально, вот прям, прям интересно. Но по большому счету, вот опять же, мы, мы, я, я начал смотреть этот фильм. И откровенно моменты, когда логика начинает страдать, они начинают рушить, ну, то есть разрушили для меня этот фильм, допустим, и приведу пример. А, собирается команда да, ученых и военных, которые нашли а, вот этот артефакт а, звездных врат, и. Соответственно, появляется один супер крутой ученый, который за два часа просто расшифровал все символы, которые были на этих звездных вратах, что не смогли сделать другие ученые. И вместе с командой военных под предводительством... А, господи, Курта зовут... Да, Курта Рассела, да. Они отправляются на другую сторону там галактики посмотреть, что же там такое. И вот до этого момента все было в принципе неплохо, но э, Курт Рассел как главный вояк, он набирает команду, и они берут с собой этого ученого, чтобы там посмотреть, даже не буду спойлерить, господи, этот фильм, но для чего они туда отправляются, хотя глупо, конечно, глупая миссия, ну да ладно, в общем, они туда прилетают и... Они все, 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 просто все участники этой команды знают, что они могут вернуться обратно, только если ученый расшифрует э, код, который они смогут найти на другой планете, да, по ту сторону, короче, вот этих звездных врат. И что делают военные? Э, они просто начинают гнобить этого ученого, просто потому, что он ученый. Они выкидывают его книги, начинают над ним стебаться и так далее. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что в рамках э, кино нужно создать конфликт, но от такой откровенной тупости, ну, просто, вот, честно говоря, я прям не ожидал, но это... М -м, это... В целом фильм как, же Да, слушай, в целом фильм слабый, то есть, я ему поставил 6 э, и... Э, опять же... Интересно было посмотреть на все вот эти вот божества, которые прибывают, да, там, на их, на их там высокие технологии, как бравые морпехи, значит, вступают с ними в бой. Но, откровенно говоря, не хватило, мне кажется, вариативности этому фильму. То есть они остановились ровно на одном оружии, да, то есть нет, нет какого-то прям глубокого... Ах, я не знаю, то есть. Глубокой получается... проработки да, этого мира, правильно? Да, глуб... глубокой проработки. То есть, там появили... появились один вариант костюма этих э, инопланетян, Од... один вариант оружия и там один вариант локации. То есть если бы они как-то еще хоть как-то разнообразили да, действия, добавили там, не знаю, локации, красок и там, других каких-нибудь действий, тогда, может быть, было бы поинтереснее. А так, даже когда начинается там, битва инопланетян с простыми людьми, то есть первые там 10 минут и такой «Ага, окей, здесь, здесь интересно», а дальше появляется повтор И даже в плане экшена получается не очень интересное кино. Ну, на один раз, в принципе, можно, но м -м, я пришел к мнению... Каком, вот, допустим, да, там, я не знаю, мы берем, условно говоря, «Терминатора 2, и если мы его сейчас смотрим, то этот фильм ни разу не устарел, да, и.
2: Но это есть, мы уже говорили, что есть фильмы, которые прошли да, проверку времени. Да, 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 есть а фильмы, есть...
1: которые не, не устаревают, и так далее. Но просто звездные врата, мне кажется, не прошли проверку временем, и они вот откровенно устарели. Хотя, надо признать, что все-таки там спецэффекты в какой-то степени были достаточно сильные.
2: Слушайте, я вообще считаю, что любой фильм. Uh, вот, смотрите так, берем такие исходные данные. Любой фантастический фильм, ко на который замешана тема Древнего Египта, он автоматически будет плохой. Типа Боги Египта, X-Men Апокалипсис, uh, uh, не знаю, Николай, ты хотел со мной поспорить по этому поводу, я помню. Вот Звезд. Звездные врата в ту же. Реально, вот если в фантастику добавляется тематика Древнего Египта, я не знаю, мумия. Мумия еще туда, сюда царь Скорпионов. Слушай, ну,
1: нет, ну, мумия, мне кажется,
0: отличная вообще. Вот. Короче, я, во-первых, хотел сказать, что мумия супер. Во-вторых, принц Персии тоже ок.
2: А, а, принц он... а принц Персия, это что, в Египте происходит? Это в Персии. Я говорю именно про Египет.
0: Вот это одно ну, и то же. Нет! Есть, везде, где есть пирамида, это все Египет. Нет,
2: Персия, это в Персия. Египет, это я говорю, именно, в этом самом в принципе Персии не было пирамид.
0: Точно не было. Абсолютно. Я говорю,
2: именно вот мы конкретно берем тематику Древнего Египта с пирамидами, фараонами и их богами. Царь
0: Скорпионов тоже ничего. Очень но если мы берем фильм. такие фильмы типа... Царь а, подожди, Астерикс и Обеликс
2: великолепный, но это немножко не то. Вот Астерикс и Аб... Обеликс... 300
0: спартанцев.
2: А Египет при чем здесь?
0: 300 спартанцев 2. А при чем здесь не Египет? Было там. там был Ксеркс. Не, ну хорошо, давай есть, так, если, вот я так скажу, ты, ты просто, ну, Индиана Джонс какой-нибудь там тоже был, был, был Египет и нормально. Слушай, да, нет, да нет, просто потому что реально мумия только, мне кажется, норм. Индиана Джонс, там тоже вроде где-то просто если, Продолжей, но, но, Джонс, но вы... я в принципе вы, вы не, вы, вы не вы буду спорить с Николаем, что, что, раз... что если мы берем средний фильм про Египет, а, который является блокбастером, это типа не знаю, Война Богов, Помпеи, Гнев Титанов, Uh, там, Стоп, ты сейчас не знаю. притянул,
2: вот нет там этих самых, нет там Египта никакого, в, в титанах нет Египта, в гневе богов, вот, э, вот боги Египта, люди X, апокалипсис, там, вот, ну... Ну, давай хорошо продолжим. Не, вот это,
0: вот это все полная параша, да, абсолютно, вот, вообще да, типа... дерьмо. Ну, Поэтому... вот Моноумия хорошая, я считаю. Ну, я вот прям люблю. Муми.
2: Допустим, потом еще вот этот же врата ну, не знаю, мне кажется, что у него он не нравился. Я вот считаю, что лучшее кинодело вот, вообще не лезть вот, в, древ... в Древний Египет, вот в эту тематику. Она просто в кино не выходит. Вот. Хорошо, если исторические фильмы, может быть. Но если реально вы какую-то фантастику хотите на этой теме построить, ребят, нет. С вероятностью 80% ну, знаешь, Николай, так никто плохо. уже и не
0: делает, все эти фильмы провалились. В,
2: в том-то и дело, что вот как бы, ну, не, ну почему, боги Египта были недавно, например, относительно, бога. ладно.
0: Вообще довольно давно, что у меня, у меня такое ощущение. Просто я про «Звездные врата» ничего не могу сказать, потому что я их смотрел на СТС в глубоком детстве, и я вообще абсолютно ничего не помню, кроме того, что он не вызвал, не вызвал у меня а, вот этого... Ну, типа, знаете, детского восторга, который хочет э, сразу пересматривать его по 25 раз, потом, не знаю, появляется, появились VHS, сразу VHS купить, нет, вот такого не было, поэтому он у меня в голове никак и не отложился, поэтому, типа, для меня, вот, есть, знаете, ну, есть, типа, там, Star Wars, Star Trek, вот есть Stargate, и, как бы, Stargate — это, это ну, типа, с неплохими оценками, но... Outsiders. Я как бы
1: подводя хотел бы сказать о том, что вот потенциал у фильма на самом деле был очень большой, как мне кажется, когда я его начинал смотреть, и даже там первые 20 минут я мог простить фильму, и мне было интересно, да, смотреть, что будет дальше происходить. Да и, да и в целом, как бы я его до конца досмотрел, не сказать, что я прям супер сильно скучал, я
0: просто весь фильм повторял, господи, какие тупые актеры, какие тупые персонажи. Потому что Роланд Эмерих у него всегда все тупые. Всегда и все тупые. Даже в его лучших фильмах персонажи делают какие-то непонятные вещи. Ты включаешь свой самый любимый фильм Роланда Эмериха в разделе «Киногрехи», и больше ты не можешь его смотреть никогда. Поэтому, но Поэтому нет, вот нет. так. Нет, у фильма реально,
1: мне кажется, как у истории вообще как таковой, реально очень крутой потенциал. То есть, мне кажется, можно было бы крутой снять ремейк, но только не то, чтобы его
0: не снимал Роланд Эмерих. Я вот, знаете, у Роланда Эмериха же вышел фильм «Мидуэй», который сейчас можно тоже там в онлайн уже посмотреть. У него плохие а -а -а. рейтинги. Ну, такие, 6,7 МДБ. Для Роланда Эмериха это... Как минимум на полтора балла выше, чем «Последний день независимости», который я все еще считаю одним из худших фильмов в истории кино. Ещё раз, «День
2: независимости» какой? Первый? «Возрождение», который. А, это вообще, это отвратительное говно, просто это... Вот ты сейчас прав, «День независимости два. это просто худший фильм про... Вообще, как можно было представить себе непонятно как после первого фильма, который как бы для 90-х годов был достойным, хорошим, люблю его... Как он мог через 20 лет такую пару снять, я вообще не понимаю. А ну вот, вот есть вот... ощущение,
0: что просто Роланд Теймерих это... Ну типа, это, это какой-то недоделанный, э, значит... Э, не, не, вернее, неправильно, недоделанный, я хотел сказать, что... Как бы это режиссер, который берет в первую очередь картинкой и спецэффектами, но в какой-то момент а, значит уже все его обогнали, а он не смог дойти до современного уровня, поэтому, например, 2012 и послезавтра смотрится более-менее ну так, блокбастер, блокбастерно, ну, то есть такие прям фильм, фильмы-катастрофы, в которых все там взрывается, спецэффекты и прочее, там первый день независимости тоже, он такой довольно зрелищный, а, вот, а дальше он как-то вот не смог вернуться в эту всю историю, вот тот же Мидовый я фильм не смотрел, но... Картинка у него выглядит так, как будто это ну, типа претензия на блокбастер, но при этом как-то как очень ну, плохо. Да, замылено как-то вот. Поэтому я даже не знаю. Но типа для меня сейчас типа, мне говорят Роланд Эмерих, я говорю нет, спасибо.
3: Я
2: согласен. К Роланду Эмериху, конечно, доверия сейчас никакого
0: нет. И причем, ну, то есть доверия никакого нет, но почему-то ему выдают бюджеты на фильмы. А, то есть, ну, он же не может со своих там скрестить на Для меня на блокбастер а, а,
2: самая загадка большая была, это фильм «Штурм Белого дома» с бюджетом 150 миллионов долларов. Типа, реально... Не, тут... ну, у
0: Мидуэя бюджет 100 миллионов долларов, и он собрал 120, ну, то есть...
2: Ну, ну... блин, но Мидуэй, то есть, ну, ладно, еще там, как бы, это... Американцы всегда хорошо очень относятся к фильмам, которые рассказывают про их Тихоокеанский театр военных действий, Второй мировой войны, то есть... Но, блин, штурм «Стурм Белого дома» 100, 150 миллионов так, так долларов я не за боевик, на эти деньги, на самом деле. То есть это вот, этот очень странный проект, в любом случае, да.
1: Но я вам расскажу новость о том, что Sony подписала контракт с... А, По-моему... А, нет, она с... с господи, режиссер этих первых плохих парней... Да, Sony с BM, я их спутал. Вот Просто новость была недавно о том, что Sony подписали с BM а, контракт, что он будет под их покровительством снимать все остальные фильмы. Просто почему-то вот их
0: история создания э, фильмов а, очень похожа, как мне кажется. Ну, я вот я просто думаю, что все-таки, наверное, Майкл Бэй коммерчески более успешен, чем Роланд Эмерих. <laughs> То есть а, но у него очень долгоиграющая франшиза была И вот она как бы, когда она затухла Это была уже какая часть Поэтому, поэтому как бы я не относился к Майклу Бэю А я считаю его просто от, супер отстойным <сёк> Я все равно считаю, что Ну, он, по крайней мере, хотя бы какие-то деньги несет Поэтому ему, то есть вот Майклу Бэю, в принципе, можно сейчас дать еще там 150-250 миллионов долларов Потому что он в теории может собрать миллиард Ну, как бы в теории А вот Роланду Эмериху сейчас вообще больше 20 миллионов долларов Вообще давать нельзя Вот он, у него был фильм «Аноним» Ну, то есть не суперфильм, да, абсолютно тоже очень странный показался но, а, но он был любопытный И вот если бы он продолжал в том же духе снимать Такие, не очень высокобюджетные Но какие-то такие любопытные истории Ну там сама, сама по себе С какими-то такими интересными сценариями Может быть может В этом, в этом плане а, он бы и состоялся последние годы Потому что сейчас он больше похож на какого-то неудачника Которому по какой-то причине дают Большие бюджеты в общем, такая я хотел сказать напоследок, что мы посмотрели фильм Silent Hill. Вы смотрели фильм Silent Hill? Слушай, я не смотрел.
2: Я тоже целиком не видел. Я могу сказать только то, что меня очень сильно бесит, когда кто-то в Instagram фоткает просто, просто туман на улице и пишет Silent Hill. А можно ну типа, я реально такой думаю, вот на улице движут туман думаешь, что открою Инстаграм, и там будет 50 фоток с надписью Silent Hill, а можно что-нибудь другое придумать, нет? Я, меня просто разрывает от этого, ребят. Вы когда будете в Инстаграм выкладывать фотографию типа города в тумане, вы попробуйте написать что-нибудь, кроме Silent Hill, серьезно. Вот У меня бомбит, реально.
0: Я думаю, что это потому, что Туман реально играет в фильме Silent Hill, ну как бы основную роль. То есть он здесь очень важен. Тут в чем история. Мы посмотрели, что... Я всю свою жизнь думал, что Silent Hill — это проходил его на 4 из 10. Я смотрю, у него 7,2 при 120 тысячах оценок. 6,5 на МДБ. И как бы не высокая критика. То есть, вернее, низкая критика зарубежная. Я такой думаю, блин, ну, это как бы фильм по игре. Там всегда низкая критика. А зрительские оценки высокие. Наверное, надо глянуть. И реально неплохой фильм. Я ему, конечно, поставил 6. Вот, но... Николай
2: сегодня это самое. Э, вот если вот Николай сегодня посмотрел два фильма на 6, э, ну... А можно ли сказать, типа, ну я посмотрел фильм с оценкой 12. Но на самом деле это два фильма с оценкой 6.
0: Смешно, да. Мне понравился. Мне понравился Сайленд Хилл, за исключением там пары моментов. То есть, это, короче, если кто-то не знает, что такое вообще Сайленд Хилл это культовейшая вообще серия хоррор-игр, которая, ну, люди, которые в дет с детства там играли в Silent Hill, они до сих пор ее вспоминают как самое страшное, что вообще там, не знаю, было в их жизни, потому что японцы делают всегда очень жутко, и их игры это всегда, ну, то есть это прям нерв нервотрепка, это страшнее, я не знаю, это вот как в детстве читать э, ужастики Стивена Кинга, и ты не можешь уснуть. Вот то же самое, да, с Сайлент Хиллом. Это реально очень страшная серия игр. А, но фильм таким страшным не получился. То есть фильм, он скорее, он скорее как фэнтези. Если вы вот, ну, с чем можно сравнить. Ну вот можете себе представить фэнтези, где... Uh, где как бы все существа То есть вот есть люди, а есть существа И все существа, они как бы кровавые демоны да? <laughs> Это все равно можно сказать, что фэнтези Ну потому что uh, как бы Обычно ужастик, он Если основан на какой-то мистике
2: Мне всегда казалось, что есть некое uh, Противостояние между Серией игр uh, Silent Hill И серией игр Resident Evil Николай, есть такое противостояние
0: или нет? Да блин, я же не играл не в Silent Hill Ну хотя я немножко играл в Resident Evil И я немножко играл в Silent Hill а, но, но мне просто уровне, там давали какие-то На диски. уровне индустрии
2: нет такого противостояния.
0: На, у, на уровне индустрии такого противостояния нет, потому что резиденты сейчас продолжают выходить. Э, и, ну, там и новые, и старые делают очень крутые ремастеры. Вот вышел в том году. Вышел ремастер второго резидента, у которого там 90-ми это критика, огромные денежные сборы. А, В этом году, через там вот,
2: седьмая часть была великолепная. Очень интересная игра была. И да, прошлый я... ремастер тоже я целиком смотрел. Мне он прям понравился. Второй очень хороший.
0: Вот. И сейчас, сейчас, вот на днях, буквально через пару дней, если еще не вышел, выходит третий рем ремастер. А, а его
2: уже обругали.
0: Нет, его не обругали, нормально, у него все с оценками хорошо. Да? А, его Не, ну кто-то, наверное, обругал, ну короче, просто резиденты, они живут, а Silent Hill это, ну, мертвая серия уже. Но Странно. при этом, а, как бы, Резидент Evil это, это все-таки экшен игры в какой-то степени, да, там бегаешь, стреляешь тоже, а Silent Hill это такие, ну, типа, чисто такие страшные квесты. Ну, по крайней мере, те, то, что тот... Uh, тот Сарин Hill, в который я немножко играл в детстве Потому что, опять же, я там в 12 лет uh, Я не очень любил такие игры Мне больше нравилось в GTA бегать, честно говоря Был я uh, не самый, uh, так сказать... Интеллектуально одаренный ребенок. Разве сильно да. Все так же. Не, но если если Кадима выпустит новый Silent Hill, если они смогут договориться с канами, я, конечно, буду в него играть вообще. Пусть это хоть самая страшная игра в мире будет, я все равно буду в нее играть. Вот. В общем, фильм Два часа идет. Типа девочка видит какие-то странные видения, все время говорит во сне Сайлент Хилл, куда-то лунатит, и мать просто ее похищает как бы из дома, ну то есть отцу, которого играет Шон Бин, она, она значит, ничего не говорит, хватает дочку и едет в этот Сайлент Хилл, а Сайлент Хилл это как бы город-призрак, город-призрак это значит, что это заброшенный город, в котором вообще никто не живет. То есть, прям, а -а -а, можно да, вот, при...
2: прям можно вот в Instagram сфоткать и подписать Silent Hill, и вот прям будет как-то.
0: Ну, то есть, чисто теоретически, если ты реально сможешь попасть в какой-нибудь из городов-призраков США, ты можешь как бы сфотографировать. И, кстати, есть же реальный прототип в Америке, есть город, я не помню какого названия, это город, под которым до сих пор все еще горит уголь. И поэтому ты, когда в него приезжаешь, то есть там, ну типа ограниченное пространство, по которому можно передвигаться, и все еще, все еще горит уголь. Уже много лет. Десятки лет. Вот. Э Короче, приезжает она в этот город, и там начинается чертовня. И значит, где-то минут через 40, наверное, ты понимаешь э как бы... Типа у фильма есть цикл, то есть то у того, что происходит в фильме, есть, аэ, есть определенный цикл. И поначалу тебе просто, ну не знаю, она там попадает в город, на нее начинают бежать какие-то дети, которые превращаются в пепел, или там безрукие чуваки, которые выплевывают кислоту. И ты такой, ну, то есть вот все, все такие страшные всякие челы, и ты такой думаешь, ну типа да, это реально жутко, но это не пугает абсолютно. То есть в фильме нет скримеров, нет эффектов Бу вообще никаких. А, то есть он просто, он немножечко мерзкий, ну, как, типа, все такие ужастики натуралистичные, он немножко, ну, то есть, он немножко кровавый, но он не страшный. Поэтому я сказал, что это как фэнтези. Ну, и, в общем, где-то минут через сорок ты понимаешь, что в нем происходит, то есть там... Там есть
2: какой-то твист?
0: Нет, нет, ну, как бы, твист там есть в конце, хороший, ну, то есть, это такой твист, ради которого, в принципе, стоит смотреть, куда ну, да, прикольно. Там просто история в том, что она, как бы, ищет свою дочку, бегает по городу, в это время ее ищет муж, и вот он тоже приезжает в Сайлент Хилл, но при этом она почему-то как бы в одной итерации Салент Хилла, а он в другой. То есть они вроде как в одно время, но она его не Они там даже показывают кадры, где они там мимо друг друга проходят. Но она на одной стороне как бы, а он на другой. И ты весь фильм как бы ждешь объяснения, что там вообще происходит. Потому что там реально... Фишка Салент Хилла в том, что там просто очень много всего. То есть это не... А, такой ужастик, в котором а, Не знаю, приехали детишки И за 90 минут их всех поубивали Да, здесь вообще не так, здесь прям вот 2 часа Разворачивается такая длинная, драматичная история С флешбэками, с детективной детективным расследованием Ну, игра-то
2: знаю... вроде пострашнее Была, получается, атмосферу Как бы не передали, что ли?
0: Не, ну как бы он атмосферный, просто не такой страшный Вот игра страшная, а он, не... а может быть Я просто уже не такой пугливый, но Опять же, там просто нет скримеров и все Поэтому я его советую посмотреть тем, кому нравится вот такое uh, мрачниковое фэнтези. Но при этом фильм, он, он еще он не депрессивный абсолютно. То есть вот uh, он кровавый, там в замес в том, что у нее, типа она приехала в этот город, у нее сразу же пропала дочь, и она начинает ее искать. И вроде должно быть грустно, но не грустно. То есть <laughs> это uh, то есть довольно, довольно бодро. И цикл там происходит в том, что раз в какой-то промежуток времени uh, значит вот эта итерация города, в которой оказывается она Превращается в демоническую итерацию То есть просто город, в котором он находится, он весь туманный Когда, значит, в него приходят демоны Раз, ну, допустим, раз в 30 минут Я так и не понял до конца этого цикла а, Именно его временного, да там Раз в 30 минут появляются демоны Они, как бы, они очень агрессивно себя ведут Потом, потом пропадает и снова становится туманный город Вот, и, как бы, интересно то, что В городе, ну, практически нет э, людей Поэтому непонятно что вообще этим демонам нужно, то есть им же, им, им по, по сути некого убивать, они просто появляются, что-то, не знаю, ходят туда-сюда, какую-то жути наводят и, и потом, потом исчезают. Потом уже ближе к концу ты, ты там понимаешь вообще в чем замес, и концовочка там тоже такая с открытым финалом, но такая в лучших традициях ужастиков нулевых, поэтому я думаю, что... Его, его можно посмотреть, если хочется чего-то такого жутенького и кровавого, но не хочется а, смотреть прям такие тупые слэшеры с низкими оценками. То есть это подойдет. А, но... Как бы рекомендовать его как обязательный к просмотру фильм, я не готов. То есть такое. Я бы даже вам больше порекомендовал посмотреть как раз «Загадочное загад ну там вот это вот «Загадочное убийство, потому что он веселый он вам э, поднимет настроение. А Саллингхилл, ну он просто не напряженный, он как бы настроение не, не ухудшит, но а ну и не поднимет. Посмотреть Чтица. Жека, вообще у нас просто вот есть есть короче Жека и Николай, они просто рекомендуют мрачную депрессуху, а есть я, который рекомендует гедонистическую хренотень Просто смотрите. Смотрите и развлекает. Вот играйте в Doom, смотрите там легкое кино. Николай такой, нет, смотрите про убийство, трупы, дети. Убийство, Жека трупы. Такой...
2: Вот, обязательно, обязательно, чтобы было помрачнее. Да, да, да. да,
0: да. Вот. Ну, вообще... Вот, Николай, какой, какой твой любимый фильм вот, из категории «Б»?
2: Слушай, категория «Б» очень, — очень размытое понятие, мне так сложно сказать. Вот я тебе, блин, вот, не скажу вообще. Вот я даже не знаю, почему «Сайлн это категория «Б». А категория «Б» — это что-то очень плохое должно быть, типа, не знаю. Нет,
0: почему? Есть категория «Д» какая-нибудь, она очень плохая. Категория «Б» — это такие фильмы типа, а, не знаю... Рокки 4 фильм категории Б, например. Так, это есть.
2: размыто. Мне, я даже не знаю, мне прям блин.
0: Терминатор 3 Восстание машин фильм категории Б. Я
2: думаю, что не знаю, трансформеры сюда подойдут или нет, или это блокбастер. Нет, трансформер
0: нас. это блокбастер. Он, ну, Ой, так поэтому... вот
2: сложно вспомнить, честно говоря. Николай, Николай, не знаю я, какой фильм из категории Б мне нравится, но какой-то наверняка есть и есть. Так вот,
0: знаете, Николай, как настоящий ведущий подкаста, вроде ничего не ответил, но что ты
2: ответить. Я просто, я, черт возьми, у меня база фильмов в голове очень сложно, сложно прогружается, типа, я не знаю,
0: я вот, когда Женя рассказывал про «Звездные врата», я подумал, вот я такие же эмоции испытывал от просмотра фильма «Скала». Но вы мне говорите, нет, «Скала» — это вообще шедевр поколения. Ну ладно.
2: Ну, не шедевр, я считаю, что «Скала» — это хороший, крепкий фильм.
0: Пересмотри его, прежде чем говорить это. Он ужасен, он ужасно тупой. Я уже скачал его, чтобы пересмотреть. Да, Жека, вот хорошо, хочу послушать. Вот это очень важно. А ну вообще, если вы хотите что-то еще сказать, можете дополнить, а так, я думаю, что пора прощаться. Да.
2: Да, вполне, вполне. Друзья, прекрасно было с вами пообщаться. Долгий, мне кажется, получился разговор. Хороший, плодовитый, пл плодотворный. Ну, не плодовит, там не то слово. Да ладно. В общем, обязательно будем смотреть дальше, чтобы рассказывать. На следующей неделе обязательно выйдем. Конечно, нельзя загадывать никогда. Вот я такой, да, и ваш, и ваш. И ваш такой, типа, ну, мы на следующей неделе обязательно выйдем, запятая, ну, конечно, нельзя загадывать. А? Как он такое вообще? Это как? Я начинаю думать в какой-то момент, что биполярное расстройство начинается, потому что я иногда говорю, а, типа, что. Ну, на улице, конечно, холодно, но мороженого хочется взять. Что-то такое там, знаете.
0: Как бы на улице-то холодно, но ну, и тепло. Ну, и ти... но... Да, типа того,
2: бы. поэтому это самое. В общем, да. С вами был Николай Цугулиев. Пишите.
0: Да, пишите, пишите Николаю Цигулиеву мне и Жене, что вы вообще тоже смотрите. Пока сидите дома, а если вы дослушали до этого момента, конечно же, вот и рекомендуйте наш подкаст друзьям, потому что... Вот сейчас самое время, знаете, начать слушать подкасты, и «Кактус», мне кажется, это вообще лучший выбор, вот реально. То есть вот если между, перед вами будет такая папка с подкастами, а вы никогда не слушали подкасты, берите «Кактус», мне кажется, он прям хорошо. Мне
2: кажется, что люди, которые привыкли слушать «Кактус» по дороге на работу, например, им сейчас будет очень странно. Такой, погодите-ка, я слушаю «Кактус», но я не еду на работу, как быть?
0: Или, знаете, они наоборот не будут нас слушать, а когда они смогут ездить на работу, у них будет сразу там 10 кактусов подряд. Ну так тоже можно, я, я не против. Ладно, с вами был Николай Солнышко, Николай
3: Сабули и Евгений Москвы. Всем пока. Que hay que usar el cureboca, mi gente, que es una medalla todo el mundo está espantado una enfermedad llama coronavirus y es una alarma mundial. Dice que nació en Asia China, varios muertos por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas. Por eso canto esta canción. todo en la vida es meme como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos y unos datos de coyo. Todos debemos cuidarnos, pónganme mucha atención. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toque la cara, evíselo, mi amigo. Coronavirus, coronavirus. Tengo soy es muy efectivo. En lugares concurridos, coronavirus, coronavirus, no se toque la cara, evítelo, mi amigo. Coronavirus, coronavirus. Use no sé desinfectante, soy es muy efectivo.